0: Das klang nicht so cool, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber liebe Leute, das ist, das ist Live-Audio-Marketing. Mhm. Warum? Weil das, ist ein, das war ein frisch gemahlener, frisch zubereiteter Americano aus einer originalen Downset-Talk-Tasse. Ja. Ich habe gerade mir die Downset-Talk-Tasse aus dem Schrank genommen, dachte ich, ah, guck mal, die könnte man doch auch noch mal bewerben. Weil ihr könnt sie käuflich erwerben. Und zwar in unserem shop da gibt es unter anderem diese Tasse wwwdownsettalkde shop aber zum Beispiel auch noch andere Sachen: ein Shirt, eine Downset Short Shorts, eine ähm, Downset Talk Dead Cap oder auch das beliebteste Teil und auch das beste, wie ich finde, den Downset Talk Hoodie. Hm. Das war gut, oder? Habe ich mir was Gutes überlegt? Ja, äh,
1: wirklich. Also 1a, wirklich 1a. Ich kann ja. auch sagen, ich habe die, die Downset Short Shorts habe ich äh, mehrfach diesen Sommer zum Kinderwagen Gassi führen angehabt.
0: Sehr gut. Ja. Ähm, trägt sich gut. Ich kann jedem empfehlen, äh, bei, wenn, wenn man sich unsicher ist, eine Nummer größer bestellen. Ähm, mir ist sie zum Beispiel etwas zu klein, deswegen trage ich sie nicht so oft. Ich müsste mm. sie eigentlich noch mal eine Nummer größer haben. Also wenn ihr da im Zweifel seid, oder so zwischen zwei Größen, eher die größere bestellen. Aber wie gesagt, ähm, so eine Tasse tut es auch. Damit lässt sich richtig podcasten. 18 Gramm gemahlener Kaffee, gebrüht zu, 44,5 Milliliter Espresso, so muss das sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk, das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL. Ihr hört uns bei RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Und bevor ich es vergesse, mein Name ist Christoph Krüger und Adrian Frank ist auch mit dabei.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, es geht auch anders. Man kann sich auch einfach morgens schön drei bis vier große Tassen Kaffee machen die mit Milch mischen, über den Tag in den Kühlschrank stellen und dann hat man zur Aufnahme um 15 Uhr bei oh, 29 Grad oder was auch immer, mhm. hat man nämlich schön kalten Kaffee und verbrennt sich nicht die Schnute, so wie du.
0: Ja, du bist so ein Banause. <lacht> ähm, ja, das kann man so machen. Besser wäre es natürlich, wenn man jetzt kalten Kaffee möchte, sich frischen zuzubereiten und fetten Eiswürfel nehmen und das dann so kalt machen. Ne? Ja, das, das geht auch, das stimmt. Aber das wär, es ist halt
1: einfacher, wenn man die Kanne im Kühlschrank dann einfach hat und jetzt, so wie ich eben, noch schnell ja. fünf Minuten vor der Aufnahme zum Kühlschrank rennt, sich schnell ein Glas voll macht und wieder zurückkommt.
0: Aber es ist halt ganz wichtig, so, wenn man auch Ei, so wie man Eistee auch selber macht, halt den so schnell wie möglich kalt zu bekommen. Weil das wenn das dann so Kaffee ist, mein, mein Großvater hat das immer so gemacht. Er hat sich morgens Kaffee gemacht und dann stand die einfach immer nur so rum im Raum. Und dann has, das hat er immer weiter getrunken. Das wenn stimmt, die halt so nee. langsam kalt ja, wird, nee, wird nee, der nee, halt nee. bitter ohne Ende. Ja, ja, ja. Nee. Also halt ich mache das ja
1: immer so, ich mache dann auch wirklich für den kalten Kaffee viel kalte Milch halt rein. Und dadurch wird er schon mal instant so ein bisschen runtergekühlt ja, das und ist dann halt wichtig. direkt in den Kühlschrank, genau.
0: Genau, das ist wichtig. Dann kann man das auf jeden Fall auch länger trinken, länger hören kann man noch unsere neue Folge Ranked, die ist seit Montag online. Wir haben Quarterbacks gerankt, eine Top 10 der NFL. Wer es noch nicht gehört hat, es herrschte große Einigkeit bis auf ein paar Positionen, aber es wurde trotzdem relativ viel diskutiert. Hört da gerne mal rein. Nächste Woche wird dann wahrscheinlich noch mehr diskutiert, wenn es um die Wide Receiver mhm. geht. Und nächste Woche gibt es noch was obendrauf, denn nächsten Dienstag ist schon der letzte Dienstag im Monat. Und das heißt, es gibt eine neue Folge NFL Classics. Das sind unsere exklusiven Bonusfolgen für RTL Plus Musik. Und dieses Mal wird es zwar auch wieder um ein spezielles Spiel gehen, aber noch mehr so die ganze Entwicklung drumherum, davor und danach. Mhm. Ne?
1: Sollen wir das schon verraten?
0: Ja, ich wollte es vielleicht so ein bisschen im Geheimen anteasern. Okay, ähm.
1: okay, gut. Nee, ist, äh, also, ja, ich finde auch ein, ein interessantes Thema mit auch einer, einer offenen Frage und mit, mit ein paar Takeaways, die sich sogar vielleicht, die sogar Auswirkungen auf die kommende Saison noch haben.
0: Hm. Ähm, ihr werdet mehr erfahren, und zwar nächste Woche Dienstag. Gleich sprechen wir in dieser Division-Preview über die NFC West. Vorher gibt es aber noch ein, zwei Dinge abzuhaken.
1: Quick question.
0: Natürlich eine Quick Question und die kommt diese Woche von CP497. CP497 fragt: Welche NFL-Headcoaches würdet ihr mit welchen Fußballtrainern vergleichen? Ich fange mal mit Shanahan gleich Guardiola und Belichick gleich Mourinho an. Das ist natürlich eine wunderbare Frage, <lacht> ähm, weil es sind halt wirklich meine zwei Steckenpferde sozusagen in einer Frage kombiniert.
1: Ja, ähm, du hast sie dementsprechend auch ausgesucht und ich muss sagen, ich habe es dir eben schon gesagt, ich, ich habe, glaube ich, noch nie so lange über eine Quick Question nachgedacht wie darüber. <lacht> aber ich habe also hab einen, der mir echt ganz gut gefällt. Ja, ich Damit muss, ich ich muss
0: einmal direkt aber widersprechen. Ja. Bill Belichick und José Mourinho könnten in mein, in, aus meinem Verständnis nach nicht weiter auseinander sein.
1: Na, ich schätze, der Stil, so dieses Grumpy und halt Defense. First, oder? So, das das wahrscheinlich
0: Dinge. gleichzeitig ist Mourinho ja trotzdem ein sehr sehr extrovertierter Typ, der auf Pressekonferenzen. Also es gibt ja kaum einen, äh, stimmt, einen ja. Fußballcoach, der so viele unterhaltsame Pressekonferenzen und auch so viele so viele freche Pressekonferenzen gegeben hat. Und Be Belecek, das stimmt, der, ja. der gibt da das ja nicht stimmt. viel von sich. Ist viel ist noch viel mehr Grandler als als Mourinho. Jetzt werden die Fußballexperten unter euch schon wissen, mit wem ich ihn gleich vergleiche. Aber äh, Mourinho noch viel extrovertierter und, und, und auch arroganter und selbstbewusst, also Belichick ist auch selbstbewusst, aber Mourinho trägt es noch viel mehr nach außen. Mm -hmm. Es gibt Parallelen, gebe ich zu, aber da würde ich trotzdem nicht mitgehen. Aber wen hast du denn mitgebracht? Ich habe sieben, also <lacht> keine Sorge.
1: <lacht> äh, jetzt darfst du aber auch nur zwei oder so. Ich darf auch immer nur zwei, wenn
0: ich neun kann. Ich habe so gute Vergleiche. Du darfst immer nur zwei, wenn die Frage nach einem <lacht> ist. Hier wird aber nicht definiert, wie viele wir nennen dürfen. Stimmt, ja. okay, ich könnte also, die ganze NFL durchgehen.
1: Also ich fange mit einem an. Ich bin gespannt, ob du den gut findest, weil das war zumindest der, der mir am besten gefallen hat. Ja. Um, und das ist Jürgen Klopp mit Pete Carroll. Und zwar, von, ja? wo ich okay. herkomme, ist so, also sind so, so drei Punkte. Zum einen dieses ganze Motivationsthema, was, glaube ich, bei beiden sehr, sehr hoch ja. steht. Dann diese High-Energy-Art, also auch wie die sich geben nach außen und so weiter. Da, finde ich, passt es halt auch, wie die sich so, wie man die so ähm, wahrnimmt. Und dann finde ich ja sogar, sie hatten beide großen Erfolg mit einer zentralen Idee. Bei Jürgen Klopp halt dieses krasse Pressing und so, was er damals gespielt mhm. hat. Und bei Pete Carroll halt diese, also was er letztlich in der Legion of Boom geendet hat, Cover-3-Defense. Und haben dann so ein bisschen gestruggelt, den nächsten Schritt zu machen. Sie haben den dann auch geschafft, so auf verschiedene Art und Weise, aber sie haben so ein bisschen. Äh, hat es so ein bisschen. Ja, so eine, so eine Phase so ein bisschen gedauert. Ähm, das war eigentlich mein Lieblingsvergleich.
0: Ja, finde ich gut, vor allem mit der inhaltlichen Erklärung. Ich habe unterschiedliche Vergleiche genommen, weil du kannst ja, du kannst ja auf unterschiedliche Art und Weisen rangehen. Ich habe sogar, ich habe sogar einen, der ist rein optisch. <lacht> <lacht> ähm, das habe ich
1: nicht gemeint. Ich habe schon versucht, dann irgendwie ja, ein, zwei Punkte zu finden, die passen.
0: Ja, ich bin bei Pete Carroll. Da bin ich tatsächlich bei Jose Mourinho gelandet, weil nee, beide. Das doch, doch, ich doch, gar doch. doch äh, natürlich. Also die Motivationsschiene ist genau das Gleiche. Es gibt keinen Coach, keinen Fußballtrainer, der so sehr motivieren kann und so auch mit Underdogs Overachieven kann wie Jose Mourinho. Und das finde ich bei Pete Carroll auch. Gerade wenn wir die letzte yeah, Saison. Ja, aber der haben, ist viel zu
1: viel so der, der, der. Good Guy, der liebe Onkel-Typ. Aber José
0: Mourinho ist auch ein lieber Onkel. Echt? Also ich, alleine die Szene, alle Fußballfans wissen, wovon ich spreche, wie er nach dem Champions-League-Finale ich glaube, Matarazzo in den Armen, Tränen in den Armen, das ist, der hat einen ganz, ganz weichen Kern. Aber er ist halt dann manchmal auch ein hm. bisschen cocky. Aber beide die defensiv orientiert, beide Motivation, beides können richtige Rumpelstilchen an der Seitenlinie sein. Ah,
1: Nee, den sehe ich nicht so ganz. Also, aber vielleicht habe ich von Mourinho einfach noch ein falsches Bild im Kopf, aber da bin ich irgendwie. Also Pete Carroll ist für mich zu nett in dem Vergleich.
0: Ja, Mourinho ist grimmiger, das stimmt schon, aber Mourinho hat auch vor allem in den letzten Jahren einen sehr lustigen und auch sympathischen Touch teilweise bekommen. Okay, okay. Ich hab, also jetzt gerade also jetzt gerade bei der Roma, ich meine, der sieht immer braun gebrannt aus und <lacht> äh, hat, glaube ich, best life ever, aber <lacht> früher war er deutlich, deutlich mehr grumpy, grumpy cat. Ja. Also ich habe noch einen, der mir auch so ja. in
1: diese in Richtung ähm, was für so, ja so ein bisschen die Art, das Image, das sie nach außen tragen wollen, glaube ich, auch ein Stück weit und dabei, ich glaube auch ein bisschen, wie sie ihr Team führen ähm, mhm. und das ist für mich Dan Campbell und Diego Simeone.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ja, den finde ich, find's find's find ich passt gut. Gut. Sehr gut. Das ja, passt. Das passt gut. wie Arsch auf Eimer. Also, die Aussage mit dem Kniescheibenbrechen mhm. könnte original von diesem genau. Semione sein. Äh,
1: genau, genau. Und ich meine, das ist natürlich eine überspitzte Aussage und so weiter, aber ich finde schon so ein bisschen dieses, wir sind der Underdog und wir grinden euch. So, das, ja, ja, ich ja, ja. Das, das ist schon so bei beiden ein bisschen da.
0: Das finde ich gut. Der einzige große Unterschied ist halt, der eine sorgt halt dafür, mit seiner Art zu spielen, dass es mit die ununterhaltsamsten Spiele überhaupt sind. Und bei dem anderen, äh, ja, zumindest, gut, ja. <lacht> zumindest letzte Saison, äh, es ist halt ein Shootout nach dem anderen. Also sie haben unterschiedliche Herangehensweisen, was dann den Erfolg angeht. Aber finde ich sehr gut. Dann nehme ich auch nur zwei. Ähm, ich kann ja die anderen so als keinen... Die sind eher mit zum so Augenzwinkern. Shannon Guardiola liegt auf der Hand, finde ich sehr mhm. gut. Bill Belichick habe ich gerade quasi schon gesagt, weil das ist zwar kein aktueller Fußballtrainer mehr, aber Bill Belichick ist Ernst Happel.
1: Okay, ich dachte, du gehst Richtung so Richtung Louis van Gaal oder sowas.
0: Könnte man auch, aber ich finde, Bill Belichick und Ernst Happel sehen sich nicht nur ähnlich, sind beides <lacht> die per Defi also die sind per Definition Grandler. Also mhm. wenn ihr euch mal, ich habe gerade in der RL Freunde vor ein paar Monaten einen Artikel noch mal über äh, über Ernst Happel gelesen. Mein Gott, war das ein Knochen. Mein Gott, war. da, da, da kam gar nichts so an äh, 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 ja, neben dem Feld so an irgendwie Expression irgendwie ans Licht. Weil Bill Belichick habe ich auch immer das Gefühl, der verzieht keine Miene. Äh, beide können sich am Seitenrand auch ein bisschen aufregen. Ähm, also das ist Ernst für mich und dann ähm, finde ich, ah, wie nehme ich denn jetzt daraus? <lacht> Ich finde es einfach zu schön. Ich, auch kein NFL-Coach mehr, Bruce Arians. Mhm. Ist halt einfach Steffen Baumgart. <lacht> ja, also nicht nur sehen, die Schiebermütze, ja. ja, sondern stimmt. dieses Rumpelstielchen-Gehabe mhm. an der Seitenlinie. Beide ein bisschen korpulenter, beide voller Energie. Mhm. Ähm, beide verkörpern auch irgendwie so einen Typ Trainer, den ich ähnlich finde. Äh, und jetzt mit Augenzwinkern, weil die sehen einfach, die sehen einfach gleich aus. Kevin Stefanski und Marco Rose. Ja, ja. <lacht> Kevin Stefanski und Marco Rose sind, glaube ich, dieselbe Person. Wenn mich nicht alles deutsch. Ähm, das zu unserer Quick Question. Da gibt es noch ganz viele. Ich habe hier noch ein paar notiert, aber auch die alle mit so einem Augenzwinkern versehen. Ich würde sagen, da wir auch mal wieder ein paar mehr News haben, machen wir damit weiter. News aus der NFL. Und da müssen wir natürlich mit die Andrew Hopkins anfangen. Wir haben ja eine Shortfolge sogar aufgenommen, als der von den Cardinals entlassen worden ist und dann hat es ziemlich lange gedauert, bis der Mann einen neuen äh, ein neues Team gefunden hat, einen neuen Vertrag unterschrieben hat und wenn mich nicht alles täuscht, hat er glaube ich auch zu Beginn dieser Zeit gesagt, er will nur zu einem Team, bei dem er um einen Ring mitspielen kann und jetzt ist er doch zu den Tennessee Titans gewechselt. Mhm.
1: Ja, und es schien ja am Ende ernsthaft vor allem Patriots und Titans zu sein, die hier noch im Rennen waren. Ich meine, Buffalo und Kansas City hat man immer noch gehört, aber es war eigentlich relativ, also ich finde, es hat sich relativ klar so abgezeichnet. Buffalo und Kansas City hätten Interesse, aber halt nur für viel weniger Geld. Und die Patriots haben Interesse, bieten wohl einen, also sickerte das durch, bieten wahrscheinlich mehr als jetzt die Bills oder Chiefs, aber halt nicht in den Dimensionen, was Tennessee geboten hat. Der Vertrag sind zwei Jahre 26 Millionen mit Bonizahlungen sogar bis zu 32 möglich. Das heißt, er könnte in diese Region kommen, und die oder Beckham bei den Ravens äh, in der Beckham bei den Ravens unterschrieben hat, was ja schon ordentlich ist. Und das war ja, da ist ja ein Zusammenhang da, weil so wie es berichtet wurde, gab, war das ja ein echtes Problem, was den Hopkins Trade angeht. Also die Cardinals hatten ja wohl schon fortgeschrittene Trade-Gespräche vor allem mit den Chiefs. Und dann hat Odell Beckham für so unerwartet viel unterschrieben, nachdem er ein ganzes Jahr lang nicht gespielt hat. Und dann hat sich Hopkins natürlich gesagt, okay, ja, dann, dann will ich aber auch nicht weniger Geld jetzt irgendwie haben. Die Titans bieten ihm zumindest ansatzweise das. Ich, mein, ich kann nachvollziehen, dass Mike Rabel sagt, er will immer gewinnen. Und wir hatten jetzt gerade die Division-Folge, wir haben gesagt, Titans auf Wide Receiver, da sind sehr sehr, sehr, sehr viele Fragezeichen. Mhm. Um, dieses Signing schreit für mich danach, dass die Titans ein Team sind, das halt immer kompeten will. Und jetzt haben sie die Defensive ja. Line, sie haben Derrick Henry, sie haben einen soliden Quarterback. Jetzt haben sie einen nummer 1 receiver Und das macht sie nicht zum Contender. Das macht sie vielleicht nicht mal zum Playoff-Team. Es macht sie halt kompetitiv. Es gibt ihnen eine Chance, in dieser Division ja. oben mitzuspielen, vielleicht ein Playoff-Ticket zu holen. Um, und zumindest kann man ja sagen, es gibt eine gewisse äh, Vertrautheit. Tim Kelly, der neue Offensive Coordinator bei den Titans, der jetzt in Tennessee intern befördert wurde, der war aber von 2014 bis 2021 in Houston, der kennt der Andre Hopkins, soll eine ganz gute Connection zu ihm haben. Sowas spielt dann ja auch irgendwo eine Rolle. Aber auf der anderen Seite eben, wie du es gesagt hast, Hopkins hat halt ein paar Sachen einfach klar gesagt. Er hat ja eben das mit dem Contender gesagt, er hat fünf Quarterbacks ja sogar namentlich aufgelistet, wo er ganz gerne mit denen er ganz gerne spielen würde. Das waren Josh Allen, Jalen Hurts, Patrick Mahomes, Lamar Jackson und Justin Herbert. Und an solchen Aussagen muss er sich jetzt natürlich irgendwo messen lassen, mhm. ein Stück weit. Und ich denke, es ist relativ klar, dass er halt letztlich zu dem Team gegangen ist, das halt am meisten Geld geboten hat. Und ähm, jetzt mal gucken, wie viel er noch im Tank hat. Die letzten beiden Jahre in Arizona waren der dann halt leider von Verletzungen und von der mhm. PED-Sperre geprägt. Ähm, wenn er auf dem Feld war, sah er immer noch gut aus. Aber dann, das ist auch eine Dynamik, wo ich abseits des Platzes dann gespannt bin. der Also Hopkins ist jetzt nicht dafür bekannt, mit der höchsten Intensität zu trainieren, sagen wir es mal so. Und mhm. Mike Rabel ist, glaube ich, ein Headcoach, der das fordert. Also auch so diese Dynamiken, da bin ich gespannt, ob das funktioniert. Man denkt natürlich so, das war zumindest mein erster äh, Instinkt, man denkt natürlich an diese Julio-Jones-Geschichte, wo die Titans ja damals sogar noch recht teuer für den getradet haben und dann ist es komplett schief gegangen. Ich glaube, Hopkins ist besser, als, als Julio-Jones es damals war. Und es ist eine kurzfristige Hilfe. Ich glaube, der wird Traylon Burks helfen, sich zu entwickeln. Ähm, der wird, ob dieses oder nächstes Jahr, Will Levis helfen. Ich denke nicht, dass wir so ein, jetzt so ein Julio-Jones-2.0-Desaster erleben, Trotzdem der Sinn für so ein Investment, gemessen daran, wo die Titans als Team stehen, das finde ich dann trotzdem schwer, das auszumachen.
0: Ja, also, dass das jetzt kurzfristig eine Verbesserung ist, ich glaube, da würde keiner widersprechen. Trotzdem halt, du hast es gerade schon angedeutet, wo sind die Titans, wo wollen sie hin? Und vor allem dann Big Picture. Ja, gut, jetzt hast du die ältere Version von AJ Brown. so Die <lacht> deutlich ältere Version, wenn du es ganz böse sagen willst. Ich bin auch gespannt. Ich finde es halt aus DeAndre Hopkins Sicht ein bisschen schade, weil ja, das ja. wird unterm Strich eine Karriere sein, wo wir am Ende drauf gucken und sagen, mein Gott, hat, er, hat der Typ in beschissenen Teams gespielt und war so ja. ein talentierter, so ein unglaublich guter Receiver in seiner Prime, vielleicht zwischenzeitlich auch der Beste der NFL, zumindest einer der Besten über einen längeren Zeitraum, hat mit schlimmen Quarterbacks in Houston gespielt, kam dann zu einem besseren quasi bei den Cardinals mit Kyler Murray, dann war das Team aber eben nicht gut und jetzt wird er in einem Team sein. Ich meine, vielleicht spielen sie um den Division Sieg mit. Mhm. Ähm, mit der Defense ist das, glaube ich, und mit ihm fit auf dem Feld könnte das möglich sein. Sprich, sie spielen um die Playoffs mit. Wenn er da nochmal reinkommt, Ring wird er am Ende seiner Karriere aber trotzdem wahrscheinlich nicht holen.
1: Nee, es sei denn, er geht halt vielleicht in drei Jahren dann für ein Jahr drei Millionen zu den Chiefs. oder irgendwie Glaubst so du, der Aber, spielt,
0: glaubst du, der Andrew Hopkins dann in vier Jahren? Also, was ich, was ich zu Hopkins
1: denke eigentlich, es ist ja auch eine interessante Frage, wie die Titans ihn jetzt einsetzen. Ziehen sie ihn mehr nach innen, spielt er vielleicht ein bisschen mehr im Slot, nicht mehr, nicht mehr so viel Outside. Wobei ich ja halt auch eigentlich denke, sein Skillset halt kommt am besten Outside zur Geltung. Ja. Aber Hopkins ist ja für mich schon jetzt ein Receiver-Typ, der ja nicht von seiner Athletik lebt. So, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass der einigermaßen okay altert. Ähm, und vielleicht dann auch noch in drei Jahren ein Receiver sein kann, der, der halt irgendwie 600 Yards und vier Touchdowns fängt oder so.
0: Trotzdem würde ich sagen, dass der Track Record, dieser Outside Contested Catch Receiver, ja. dieser ja. älteren, also die plus 30 sind, bei vielen das Niveau dann doch relativ schnell abgefallen ist in den letzten Jahren. Also ich denke da gerade allen voran an den Allen Robinson, ähm, der stimmt, ja auch nicht ja. über sein Routrunning und seinen, seine Athletik kam, ähm, wo es dann halt, der ist noch nicht mal über 30, <lacht> weiß ich gerade. <lacht> yeah. Wir wissen, 29. was du meinst. Ja. <lacht> ja, Aber ja, es, die Hopkins wäre in vier Jahren 35. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er dann noch auf dem, auf dem Top-Level in der NFL spielt. Aber ich meine, also, ich mag ihn sehr und deswegen würde ich es ihm gönnen.
1: Was ich mir vorstellen könnte, wäre so eine, ähm, vielleicht nochmal so ein, da so ja, kann man das. Kann man das Spätherbst der Karriere nennen? Ich weiß nicht. Aber so eine, so eine, noch mal so eine Phase in der Karriere, wo er noch mal ein, zwei gute Jahre hat, wie es AJ Green zum Beispiel hatte. Als der äh, ja dann nach Arizona kam, mhm. dann war er ja natürlich nicht mehr dieser, dieser Top-Receiver, der bei den Bengals jahrelang war. Aber er war ja zumindest immer noch für ein Jahr, anderthalb mit ein bisschen gutem Willen, war er noch ein einigermaßen produktiver Receiver. Also er hat ja in, in 2021 für Arizona noch mal knapp 900 Yards gehabt. So. Bei, bei 90 Targets. Das ist ja schon jetzt, ja, man muss halt die Erwartungen ändern. Ich glaube, dass Hopkins dieses Jahr nochmal ein 1000-Yard-Receiver sein kann. Und was darüber hinaus mhm. passiert, mal gucken.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, äh, vor allem wie die Titans-Offense dann aussieht. Die New York Jets haben mit einem ihrer Starspieler den Vertrag verlängert. Keine große Überraschung, aber ein dicker, fetter Vertrag für Defensive Tackle Quinnen Williams.
1: Ja, kann man so sagen. Vier Jahre, 96 Millionen, 66 garantiert. Das ist äh, die höchste Garantiesumme, die die Jets jemals rausgegeben haben. Und natürlich vor allem, das ist ja immer wichtig, 24 pro Jahr, damit eine halbe Million pro Jahr mehr als Jeffrey Simmons. Nur Aaron Donald ist noch unter den Defensive Tackles da drüber. Und wir hatten ja diese Welle an Defensive Tackle äh, Deals. Und ich, ich denke, dass Quinn Williams relativ deutlich klar gemacht hat, dass er an die Spitze dieser Gruppe will. Und dann hieß es ja eine Zeit lang, Jets und Williams sind da doch schon auseinander und so wie jetzt der Vertrag sich liest, sowohl was die Garantie als auch was die, ja, das jährliche Durchschnittsgehalt angeht, glaube ich, dass Quinn Williams sich da durchgesetzt hat. Also zumindest, dass wir am Ende ein Ergebnis haben, was näher an dem liegt, was er sich vorgestellt hat, hilft natürlich, dass die Jets einfach all in sind und Williams einer der zwei wichtigsten Spieler in dieser Defense ist und sie sich nicht leisten konnten, dass der irgendwie in ein Holdout geht oder unzufrieden ist oder sowas.
0: Und gleichzeitig ja auch über die letzten Jahre immer stärker geworden. Gerade letztes ja, Jahr genau, richtig genau. stark gewesen, über 50 Quarterback-Pressures. Ähm, wichtiger Spieler. Ich finde halt finde halt geil bei den Defensive Tackles, dass sie alle tatsächlich dann so reflektiert sind und so eine große Ehrfurcht vor Aaron Donald haben, dass ja. niemand sagt, <lacht> <lacht> ich will so viel ja, Geld ja. oder mehr Geld als Aaron Donald. Ja, ich glaube, wenn du damit
1: Das, das kann kein, kein ja, Agent ja. am Verhandlungstisch kann da, nee. das irgendwie ernsthaft argumentieren.
0: Nee, glaube ich auch. Dann haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, dass die Deadline für die Franchise-Tags ähm, ansteht. Am Montag war es dann soweit. Was wir erwartet haben, ist auch eingetroffen. Es gab einen neuen Deal für tight end Evan Ingram bei den Jaguars. Und dann gab es ja die drei Running-Backs. Tony mhm. Pollard, Josh Jacobs, Saquon Barkley. Keiner von denen hat einen längeren Vertrag unterschrieben.
1: Genau, wird mal Ingram schnell Uh, zuerst machen, weil der war ja eben. Bei, wir wussten, dass es da Gespräche gab, dass da ein Deal noch möglich war. Jetzt sind wir bei drei Jahren 41,25 Millionen Dollar gelandet, 24 garantiert. Das ist unter Titans borderline Top 10. Um, da haben wir die letzten Jahre mit einem Dawson Knox oder David and Joko oder so haben wir da Deals gesehen, die in der Range oder drüber waren um, für Spieler, mm. bei denen ich argumentieren würde, dass sie jetzt nicht unbedingt besser sind als Evan Ingram.
0: Ich wollte gerade sagen, ist, also Ingram hätte vielleicht dann auch ein paar Euro noch mehr verdient gehabt. Genau,
1: es genau, sind halt nur drei Jahre, das hilft natürlich. Ähm, da, dann kommt er noch mal auf den Markt und er ist natürlich eindimensional in seiner Rolle, das wissen wir ja, mhm. glaube ich, alle. Er ist mehr ein Receiver, aber wenn man ihn gut einsetzt, wie es Jackson wir letztes Jahr gemacht hat, dann produziert er in der Rolle eben auch. Also letztes Jahr Top 5 in Targets, Catches, Yards, unter Untertitel, er hat halt eine ja. klar definierte Rolle. Um, und ich mag ihn sehr in der Offense und selbst, selbst wenn man sagt, okay, das ist halt mehr ein Big-Slot-Receiver als ein echter Tight End, wenn wir über 13,75 Millionen im Jahr reden, das wäre unter Wide Receivern aktuell Platz 23 mit einem Vertrag, der jetzt neu geschlossen wurde. Ich glaube, auch das ist in Ordnung, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber die Running Backs, Adrian, mhm. die Running Backs, sehen wir da jetzt Holdouts oder sind die <lacht> alle komplett fein damit, dass sie ja. unterm Franchise-Tag spielen?
1: Also, ehrlicherweise, ich glaube, wir kriegen jetzt so ein bisschen Säbelrasseln und letztlich lassen sich weder Jacobs noch Barclay diese 10 Millionen garantiert entgehen und Pollard sowieso nicht, weil Pollard hat ja, der war ja kein Erstrundenpick, der hat ja längst nicht so viel verdient mit seinem ersten Vertrag wie Barclay und Jacobs, das heißt, bei dem da, glaube ich, wird's gar nicht, wird gar nichts passieren und Jacobs und Barclay werden jetzt sicher eine Weile lang unzufrieden sein, wenn sie dann das nächste Mal sprechen, werden sie das sicher auch zum Ausdruck bringen, am Ende aber trotzdem unter dem Text spielen, aber es ist ja er hat ja, ist ja generell, das hat jetzt so eine Eigendynamik ähm, eingenommen und, und so ein bisschen auch Wellen geschlagen auf Social Media, weil sich ja dann mehrere der Top-Runningbacks, McCaffrey, ähm, Henry, Eckler, Najee Harris auch, Jonathan Taylor auch, haben sich auf Twitter anscheinend sogar irgendwie so ein bisschen organisiert geäußert. So in die Richtung hier, kann ich sein, dass die Runningback-Position so entwertet wird und diese Spieler sind. Die besten auf mhm. der Position, wie kann es sein, dass die nicht bezahlt werden und so. Und ich fand es echt, echt ganz spannend. Ich habe mir das am Dienstag dann echt auch diese ganzen Tweets mal angeschaut und ich fand die Quintessenz, die glaube ich auch so ein bisschen zu dem Disconnect zwischen dem, was diese Spieler empfinden und was die Realität ist, führt, waren zwei Punkte. Zum einen, der eine Punkt war, dass es zwar, dass sie sagen, ja, das sind halt einige der besten Spieler der Liga, unabhängig von der Position. Wie kann es das sein, dass die nicht bezahlt werden? Und der andere Punkt war dieses Argument, was ja so auch, also Eckler zum Beispiel hat das auch so gesagt, du brauchst ja einen guten Running Back, um, um, um zu gewinnen. Und dass diese Entwertung der Position aus finanzieller Sicht quasi nicht gerechtfertigt sei, wo ja die Realität der Situation einfach ist, dass diese Veränderung in der Art und Weise, wie Running Backs äh, bezahlt werden, wie wir sehen, wie, wie, die, wie sich der Draft für Running Backs entwickelt hat, ähm, einfach damit zusammenhängt, wie die Liga de, die Position, wie viel Value die Liga der Position gibt. Und das sind ja letztlich Irgendwo Marktgesetze. Also selbst wenn man jetzt da versuchen würde, was zu ändern, ähm, macht es ja die Position, verändert es ja nicht den Value der Position. Und wenn es jetzt wenige gute Runningbacks gäbe, oder wenn, wenn Runningback eine High-Value-Position wäre, also wenn es einen hohen Bedarf gäbe und wenig Angebot, dann würden sie ja auch mehr verdienen, aber so ist einfach nicht die Realität. Deswegen ähm, ist das eigentlich nur eine logische Konsequenz. Und ich hatte so, also so ein bisschen wirkte das auf mich, ja, ich weiß nicht, fast so ein bisschen. Hm, irgendwie haben, also ich verstehe den Frust, aber so richtig stichhaltig sind die Argumente nicht, die dann da angebracht werden.
0: Okay, Adrian Lindner, der Markt regelt. <lacht> <lacht> nee, ich stimme dir ja komplett zu und ich finde es halt auch ganz spannend, dass wir jetzt die Entwicklung halt sehen, die, ich nehme mich da jetzt mal mit rein, auch wenn ich Runningbacks immer verteidigt habe, aber ich war ja auch von Anfang an mit auf deiner Seite, was, was den Value einer NFL-Offense heutzutage angeht. Vor ein paar Jahren, als wir diesen Podcast angefangen haben, habe A, ich da noch ein bisschen mehr gegen angeredet, B, war die NFL auf jeden Fall noch nicht so weit. Da wurde noch ein äh, Leonard Fournette hochgedraftet hm. äh, und auch ein Saquon Barkley dann, äh, als es den Podcast ja. schon gab, hochgedraftet, sehr hochgedraftet. Ähm, und das hat sich jetzt halt einfach so ein bisschen angeglichen, ich meine die, auch die NFL, auch die Teams, wie sie arbeiten, sind ja viel analytischer geworden und das, was du vorher mit Analytics schon sehen konntest, nämlich dass Running Backs halt dann letztendlich gar nicht so viel Impact auf den Ausgang eines Spiels haben oder die Qualität einer Offense, das haben jetzt auch NFL-Teams offensichtlich gesehen und deswegen haben so Leute wie Sieg Elliott und Delvin Cook Probleme ein neues mhm. Team zu finden, zumindest für die Bezahlung, die sie sich gerne die sie sich vorstellen und halt eben auch allen voran Josh Jacobs und Saquon Barclay-Probleme, ja. dann einen langfristigen Vertrag mit ihren, mit ihren Teams ähm, zu finden beziehungsweise sich da zu einigen. Und ich finde, das ist halt irgendwo ein kleiner Beweis dafür, für das, was wir hier seit Jahren erzählen.
1: Ja, das und, ich meine, so ganz on the nose argumentiert. Jetzt, wir, wir haben ja eigentlich einen super Zeitraum jetzt, in den letzten fünf Jahren, eben seit wir diesen ja. Podcast machen welcher große Vertrag für einen Running Back, der in der Zeit rausgegeben wurde, welchen davon hat das Team nicht bereut auf die eine oder andere Art? Sieg Elliott haben die Cowboys sicher bereut. Delvin Cook wurde entlassen. Der war aber auch, das
0: wussten wir damals schon, Genau. war schon in sich betrachtet auch zu teuer.
1: Genau. Um, Delvin Cook wurde jetzt entlassen, bevor der Vertrag durch war. Um, wir hatten noch einen? Ja, Todd Gurley natürlich, das krasseste Beispiel vielleicht. Um, <lacht> Todd
0: Gurley, ja, das war bitter. Also, also, McCaffrey wurde sagen, getradet,
1: welche, also welche von diesen Deals und Derrick Henry wäre vielleicht ein Beispiel, aber Derrick Henry hatte ja gar nicht so einen Mega-Vertrag also der war ja gar nicht in dieser, dieser Sieg-Eliot-Dimension dann finanziell gesehen
0: Der verdient auch 12.500, gut das, äh, 12 Millionen. das ist natürlich Ja, ja,
1: schon, aber also jetzt nicht, ich meine, das sind zwei Millionen mehr als der franchise Tag, über den sich gerade alle furchtbar aufregen
0: ja ja, der Franchise Tag ist halt Top 10 Money in der, in der NFL. Also ich meine, so, ja so soll er ja auch sein. Aber ähm, also der Einzige, wo ich sagen würde, man hat ihn vielleicht zumindest nicht bereut, ist Christian McCaffrey. Ja, man hat ihn am Ende getradet, mhm. aber weil gleichzeitig halt das Team drumherum äh, auseinandergebrochen ist, weil man halt kein Quarterback gefunden hat. Er, der Vertrag wurde ja mit einer anderen Ambition von den Panthers vergeben und man hat dann auch durch den Trade zumindest noch was zurückbekommen. Mhm. Ich würde ja, dir zustimmen. Auch, ja. Also, das Team, das den Vertrag gemacht hat, hat nicht mhm. viel davon. Aber das ist so der Einzige, wo ich sagen würde, da hat man ja. es zumindest nicht bereut. Beziehungsweise, da ist der Spieler oder konnte der Spieler zumindest diesen Value irgendwo bestätigen.
1: Und selbst da könntest du ja dann als Gegenargument anbringen, wenn Teams diese Running Back Position anders valuen würden, McCaffrey hat ja noch Vertrag bis 2025, also jetzt noch drei Saisons. Wenn die Panthers sagen würden, ey, das ist immer noch ein Spieler, über den wir was aufbauen und so weiter, dann hätten sie den auch trotzdem halten können. Aber hier ist ja auch ein klarer Cut. Also finanziell gesehen, Henry 12,5 Millionen pro Jahr. McCaffrey ist ja bei 16 pro Jahr. Das ist mhm. ja, das meinte ich, das ist ja eine andere Dimension einfach. Also Henry und auch der Aaron Jones-Deal und der Nick Chubb-Deal, das waren für mich relativ bei Jones. Das ist natürlich die andere Frage. Jetzt haben sie auch einen der zweiten Runde gedraftet und so weiter. Das hat nicht so viel Sinn ergeben für mich. Ja. Aber finanziell gesehen sind, sind das ja noch relativ reasonable Deals, die so in der 12, 12,5 Millionen pro Jahr Range liegen mit Garantien. Genau. Ähm, ja. Die 20 Millionen sowas in der Ecke sind. Henry war 25. McCaffrey ist ja in einer komplett anderen Dimension. Sieg Elliott war in einer anderen Dimension. Elvin Kamara ist in einer anderen Dimension. Und diese, diese Verträge, also, mich, ich glaube, du könntest mich nicht davon überzeugen, dass irgendeiner dieser Verträge in dem Sinne funktioniert hat für das Team, das den rausgegeben hat. David Cook gehört halt dazu, Todd hm. Gurley, wie gesagt, gehört da dazu. Also, das, das kommt natürlich dann noch mit dazu.
0: Ja, Elvin Kamara, die letzte Saison, war der beste Beweis dafür. Weil Elvin Kamara war nicht schlecht, er war aber auch nicht ansatzweise auf dem Niveau, was wir schon gesehen haben. Und es war auch nicht der Elvin Kamara, wie wir ihn in guten Umständen bei den Saints vor ein paar Jahren gesehen haben. Hm. Ne? Deswegen auch da Fragezeichen dahinter, ob man den nicht vielleicht sogar bereut, den Vertrag bei den Saints. Aber das soll es von den News gewesen sein. Wir beobachten weiter die Running Backs in den nächsten Wochen, ob da sich jemand in den Holdout begibt. Wir begeben uns jetzt in die NFC West.
1: NFL Preview
0: und da sprechen wir natürlich über die Seahawks, die Cardinals, die Rams und die 49ers. Wir machen das Ganze wie immer in umgekehrter Reihenfolge nach den Ergebnissen des letzten Jahres, der letzten Saison. Und deshalb fangen wir mit den Arizona Cardinals an. Die hatten nämlich einen sehr überschaubaren 4-13-Record. Adrian hat sich mit den Cardinals, wie es sich gehört, genauer mit den Karnels befasst. Es war, wie ich schon gesagt habe, eine bescheidene Saison. Und dann hat sich auch noch Kyla Murray verletzt. Mhm. Und ich finde es mit Blick auf die Karnels so spannend, ist das falsche Wort, weil es klingt zu so positiv, aber es ist irgendwie eine der am wenigsten befriedigendsten Situationen, glaube ich, als Fan in der gesamten NFL. Nicht nur mit Blick auf den Roster, über den wir gleich im Detail sprechen werden, der in vielen Bereichen große Fragezeichen aufwirft, sondern halt auch mit Blick vorher, also darauf, woher man kommt. Weil es ist ja nicht so lange her, und da habe ich bestimmt auch in diesem Podcast gesagt, die Cardinals sind eines der spannendsten Projekte der NFL mit Cliff Kingsbury, super spannender Coach, Kyler Murray gedraftet, einer der dynamischsten und unterhaltsamsten Quarterbacks, die man sich vorstellen kann. Und wenige Jahre später gucken wir hier auf einen der Favoriten auf den Top 1 Pick nächstes Jahr. Und mhm. so viele Fragen, was den, was den Roster angeht, aber die größte Frage, die ja eigentlich so über allem steht, ist, wir wissen ja nicht, wann und ob Kyler Murray fit sein wird im Laufe der Saison. Ja. Und dann, was auch nicht euphorisch macht, äh, Jonathan Gannon, glaube ich, Ex-Eagles Defensive Coordinator als neuer Headcoach. Also viele unbefriedigende ähm, Bestandteile einfach bei den Cardinals aktuell.
1: Also wo ich dir zustimme, ist dieses zu sehen, wo das Team vor zwei Jahren stand und wo sie jetzt sind, das ist natürlich schon ein, ein krasser Bruch und ein krasser Fall. Man kann es man ja natürlich relativ gut erklären, weil dieses Team war halt sehr künstlich an den Punkt gebracht mit vielen Veterans, mit, mit kaum Tiefe im Kader, jahrelang nicht gut gedraftet und so. Es war wenig, wenig junge Spieler, junges Talent, was danach kam, wo man sagt, da kann man den nächsten Schritt dann einleiten. Und dann ist es halt irgendwann echt eingebrochen. Ich, ich schaue ehrlich gesagt auf die Situation jetzt im Moment relativ entspannt, weil es ist der klarste Rebuild in der NFL aktuell. Ja. Ähm, du kannst eigentlich relativ deutlich formulieren, worum es in der kommenden Saison geht. Und das ist nicht in erster Linie, Spiele zu gewinnen, sondern es geht darum, diesen Kader einzuschätzen. Und Quarterback, mhm. kommen wir gleich noch dazu, aber natürlich mit, äh, mit neuem Coaching-Staff, neuem GM ja auch wirklich, was der Arizona auch jetzt schon Lange nicht mehr hatte, einen neuen GM. Ähm, einfach ein Neustart generell. Auch die, der Großteil, eigentlich fast alle Veteran-Leader sind ja weg. Hopkins hatten wir jetzt gerade. J.J. Watt ist, äh, hat seine Karriere beendet. Zach Allen ist weg. Byron Murphy, Rodney Hudson, A.J. Green, Marcus Golden. Also sowohl jetzt Stars einige davon, als eben auch wirklich der Großteil der Veteran-Leader entweder Karriere beendet oder wurde gehen gelassen oder eben im Fall von Hopkins, dann hat man sich getrennt. Das heißt, für Arizona geht es ja wirklich darum, herauszufinden, zum einen, welche Spieler sind vielleicht in zwei, drei Jahren noch da, welche Spieler sind relevant noch für die Zukunft und hat man die richtige Entscheidung mit dem Headcoach und dem Trainerstab insgesamt ähm, getroffen. Und dann guckst du eben drauf und sagst, Cardinals haben zwei First-Rounder nächstes Jahr, sie haben äh, drei Picks in Runde drei nächstes Jahr, sie haben nochmal zwei in Runde fünf, sie haben, stand jetzt nächstes Jahr, über 50 Millionen Capspace, obwohl ja nächstes Jahr die Kyler Murray-Vertragsverlängerung äh, reinkicken würde. Also das ist halt die Perspektive. Wir reden über einen Rebuild über zwei bis drei Jahre und die Phase der möglichen, wo du the theoretisch aufrüstest, die kommt frühestens nächste Offseason. Ich glaube, das muss man halt immer im Hinterkopf halten. Und unter dem Aspekt eben sowohl die Saison als auch jetzt, wenn wir über, den, über das Team sprechen, das ist die Ausgangslage. Und die
0: Quarterback-Situation macht es natürlich kompliziert. Das muss man schon sagen. Ja, wie sieht die denn aktuell aus? Also Kyler Murray hat sich spät verletzt, ähm, aber Ganz ehrlich, egal wann er zurückkommt, es wird erstmal wahrscheinlich Code McCoy auf Quarterback sein. Clayton Tune hat man gedraftet. Ja, ja. Damit wird man wahrscheinlich jetzt keine Bäume ausreißen. Nee,
1: definitiv nicht. Ähm, also, Kyler selbst sagt ja, er peilt Woche 1 an. Mm. Das wäre natürlich heftig. Also, der Kreuzband am 13. Dezember passiert. OP war am 3. Januar. Das heißt, Woche 1 wären ja nicht mal ganz diese neun Monate, was er so. Faustregel Mindestmaß ist für ein Comeback nach Kreuzbandriss. Neun Monate ist ja so. Also neun Monate ist so der Best Case eigentlich in der Regel. Ähm, das wären ja dann ein paar Tage weniger als neun Monate. Ich würde denken, dass er die ersten vier Spiele ungefähr verpasst. Und man muss halt über alle Szenarien glaube ich hier ganz offen sprechen, weil es gibt ein Szenario, in dem er vielleicht auch mehr fehlt, in dem er die ersten acht Spiele oder sowas verpasst. Dann vielleicht zurückkommt, komplett neue Offense, bisschen Zeit braucht, physisch nach dem Kreuzbandriss, bisschen Zeit braucht, bis er dem Knie wieder ganz vertraut nicht seine Dynamik hat, was auch immer. Und dann gibt's, dann ist es ein sehr realistisches Szenario, dass Arizona den Nummer 1-Pick am Ende hat. Und wenn du dann eben aus der Saison gehst, Kyler Murray hat, war, hat nur acht Spiele gemacht, war so ein bisschen up and down, noch nicht ganz fit, und du hast vielleicht die Chance, eben ein tolles Quarterback-Talent zu draften, diese Quarterback-Rookie-Vertragsuhr neu zu starten. Das ist ein Szenario, dass man das durchaus passieren kann. Ich denke, ich meine, also was ich rein von der Prognose her, so wie was man hört rund um die Cardinals, was ich wie gesagt denke, ist, ich, ich vermute, er wird die ersten vier Spiele verpassen ungefähr und dann so in Woche fünf in etwa zurückkommen und ich halte ihn halt immer noch für einen Quarterback, der Top 10 in der Liga sein kann mhm. dass er, das muss er erstmal wieder hinkommen das ist auch klar, aber wenn er zurückkommt und dann eben die Chance hat jetzt sagen wir mal über zehn, zwölf Spiele ähm, zu zeigen, ey, ich bin der Franchise-Quarterback, den ihr bezahlt habt, dann, glaube ich, gibt es auch einfach ein Szenario, in dem Kyler Murray verhindert, dass sie den nummer 1 pick haben und dass sie halt nur an drei, vier oder sowas in der Richtung picken. Ich glaube, das ist letztlich die Quarterback-Dynamik. Und auch da gehst du aus Aber Teamperspektive ja dann im Endeffekt relativ offen ran. Weil wenn du, du wirfst Kyler Murray natürlich nur rein, wenn er fit ist. Und dann bewertest du ihn. Und dann bewertest du die Draftklasse, Je nachdem natürlich auch, wo du pickst. Ich glaube, da musst du halt mit einem komplett offenen Mindset gehen und weder jetzt sagen, Kyler Murray ist auf jeden Fall unser Quarterback 2024, noch sagen, wenn wir den nummer 1 pick haben, dann ist Kyler Murray auf jeden Fall weg. Weil so schwarz-weiß ist es halt, glaube ich, nicht.
0: Ja, das klingt ganz angenehm eigentlich, ähm, dass man dann gucken kann, wenn Kyler Murray zu gut ist für den nummer 1 pick dann behalten wir ihn und dann holen wir vielleicht den besten Nicht-Quarterback im Draft. Ähm, es kann ja aber auch passieren, dass Kyler Murray irgendwo dazwischen performt, dass er erstmal braucht, um zurückzukommen, mhm. dass man am Ende der Saison, gerade auch mit den Umständen wird es schwer sein zu glänzen, da drauf schaut und sagt, boah, keine Ahnung, wie gut Kyler Murray noch oder ist aktuell zum Beispiel, sie draften an zwei. Mhm. Es wird wahrscheinlich zwei sehr gute Quarterbacks nächstes Jahr im Draft geben. Mhm. Und dann draftest du an zwei und Kyler Murray war so, okay, eigentlich zu gut, um sich von ihm zu trennen. Und dann, oh, da, ich glaube, da wird es noch richtig viel. Da, das ich glaube, da wird noch Thema, richtig viel diskutiert werden und auch hinter den Kulissen bei den Candles, glaube ich, hoch ja. hergehen. Aber so weit ist es noch nicht. Lass uns über die kommende Saison sprechen und über die Umstände und über einige Units bei den Candles kann man wirklich ja, sich den Kopf zerbrechen, beziehungsweise große Bauchschmerzen bekommen. Playmaker, finde ich, ist noch eine der kleinsten Baustellen bei den Cardinals. Du hast Marquise Brown, James Conner, Zach Ertz, Ronald Moore mit Michael Wilson, Runden Pick investiert in einen, in einen Receiver. Da gibt es auf jeden Fall, um es positiv zu formulieren, deutlich größere Baustellen bei den Cardinals.
1: Ja, ja finde ich auch. Also es ist ein, ein Waffenarsenal, mit dem du zumindest arbeiten kannst. Also da, haben ja. wir schon, da haben wir schon Schlechteres gesehen. Da, da reden wir ehrlicherweise heute über eins, wo man, finde ich, argumentieren kann, dass es schlechter ist. Um, Marquise Brown letztes Jahr Sechs Spiele lang der nummer 1 receiver gewesen. Dann hat er sich verletzt, dann war Hopkins ja erst wieder da. Dann hat sich Murray verletzt. Also wir haben ja, das war ja auch Teil dieser Story letztes Jahr, Murray, Hopkins und Brown zusammen auf dem Feld haben wir ja nur ein Spiel gesehen vergangene Saison. Ja. Über diese ersten sechs Spiele, in denen Brown ja der nummer 1 der nummer receiver war, hat er ziemlich gute Zahlen noch aufgelegt. 61 Catches, 485 Yards, drei Touchdowns. Also wenn man, jetzt das ist natürlich sehr äh, überspitzt auch wieder, aber wenn man das auf eine Saison hochrechnen würde dann reden wir über 1300 Yards, acht Touchdowns. Das ist natürlich jetzt sehr vereinfacht formuliert. Aber ich glaube, Marquise Brown kann in der richtigen Offense für, für Arizona eine ne, ne, High-End-Nummer-2-Option sein. In dem Fall muss er halt die Nummer 1 sein. Aber er kann zumindest mhm. diese Zahlen auflegen. Um, und ansonsten dahinter, ich meine, man sieht ja die, die neue offensive Handschrift. Nachdem die Cardinals jahrelang auf Speed und kleinere Receiver gegangen sind, jetzt eben zwei Sie haben ja im Prinzip zwei neue White Receiver geholt, die beide groß sind, beide blocken können. Mit, mit Wilson und Zach Pascal, der den gerne aus Philadelphia mitbringt. Und dann haben sie Greg Dodge gehalten, wo ich ehrlicherweise sage, also Rondell Moore bisher leider so ein bisschen Enttäuschung gewesen. Greg Dodge im Slot letztes Jahr hat besser ausgesehen. Das ist, der wird sicher auch seine Snaps bekommen. Und dann gehst du halt mit dieser Gruppe in die Saison und auch hier wieder guckst eben, ist Greg Dodge einer für die Zukunft? Ist Rondell Moore einer für die Zukunft? Was kriegen wir aus Michael Wilson? So Geben hm. wir Marquise Brown perspektivisch einen neuen Vertrag? Der ja der, bei, bei dem ja dann auch die nächste Frage. Um, also, es ist jetzt sich nicht eine starke Receiver-Gruppe, aber du kannst damit arbeiten. Und dann eben die Titans. Auch hier muss man bei Zach Ertz eben sagen, äh, Woche 10 Kreuzband gerissen. Mal gucken, wann der wieder ganz fit ist. Trey McBride hat dann, hat dann ab Woche 11 eine größere Rolle eingenommen. Und äh, das ist ja auch schon dann ohne Kyler Murray, also wo die Offense auch eh nur noch sehr rudimentär funktioniert hat. Ich glaube, die beiden können auch zusammen funktionieren. Also da gibt es zumindest ein paar Optionen. Ich glaube, daran wird jetzt nicht unbedingt scheitern. Nochmal, das ist jetzt nicht so, dass Sie hier über eine, über eine tolle Unit sprechen, aber für ein Team, wo wir jetzt sagen, die sind klar im Rebuild, gibt es da ein paar Spieler, mit denen man was machen kann.
0: Ähm. Backfield äh, noch mit einbeziehen, also ich habe ja James Conner schon mit angesprochen, und ich ihn als Playmaker mit dazuzählen würde, wird auch wahrscheinlich so der High-Volume-Guy im Backfield sein bei den Cardinals, oder?
1: Ich denke schon, ja. Es ist natürlich auch hier dann interessant sein, wenn sie sich offensiv so umstellen, wie wir es ja vermuten, mit Drew Petzing, der ja aus der Kevin Stefanski-Schule kommt im Prinzip, lange mit Stefanski zusammen gewesen. Das heißt, eine Vermutung ist ja schon relativ klar, die Cardinals sind sehr, sehr viel inside zone gelaufen ähm, unter Kingsbury. Das war ja im Prinzip so viel Feld in die Breite ziehen, nach innen laufen gegen leichte Boxes. Wenn sie jetzt mehr auf eine Outside zone Run Game, in eine zone Run Game Richtung gehen, was ich vermute, ist Connor vielleicht gar nicht der ideale Back dafür. Dann ist halt die Frage, ob es einen Back dann sich im Kader hervortut, der besser dafür geeignet wäre. Keontae Ingram zum Beispiel, vom letzten Jahr der Rookie. Aber dann könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht mehr ein Committee sehen, einfach aufgrund der Art und Weise, wie die Offense dann anders spielt und, und einen anderen Runner-Typen, als halt diesen, diesen Hammer durchs Zentrum, der Connor ja ist, äh, braucht.
0: Ein großes Fragezeichen ist die Offensive Line. Ähm, ich würde sagen, mehrere Spieler dabei, die jetzt nicht komplett verkehrt sind. Aber die große Frage ist, glaube ich, eher, wer spielt wie und wer spielt wo und wer spielt überhaupt? <lacht> Immerhin haben sie einen ja. vielversprechenden Rookie mit dabei.
1: Ja. Ich finde tatsächlich, du hast jetzt bei den Receivern äh, positiver gesagt, ich, ich bin bei den Receivern im Vergleich sogar ein bisschen negativer, glaube ich. Mein Punkt, bei der Offensive
0: Line?
1: Ja, bei, mein Punkt war eher, dass, dass wenn ich jetzt eins raussuchen müsste, wo ich sage, das sieht nicht nach Rebuild aus, ist es die Offensive Line. Ähm, Fängt natürlich mm -hmm. mit dieser kuriosen Konstellation an, dass sie eigentlich drei Left-Hackles haben in dem mm -hmm. Team. Humphreys und Paris Johnson und Josh Jones. Ähm, ich gehe davon aus, Humphreys bleibt auf left Tackle, zumindest dieses Jahr. Ich gehe davon aus, dass die Johnson auf Left-Guard stellen, also daneben, hat ja auch im College schon Guard gespielt. Und äh, die rechte Seite ist dann relativ klar, Will Hernandez und Kevin Beecham. Das ist in Ordnung, das ist, jetzt, das ist eine solide rechte Seite. Und die linke Seite sollte eigentlich sogar einigermaßen gut sein, Johnson und Humphreys. Center ist halt das größte Fragezeichen. Da war ursprünglicher Rodney Hudson letztes Jahr, der hat nur vier Spiele gemacht. Jetzt Dann bin ich sehr
0: gespannt auf den Namen, wie du ihn aussprichst.
1: <lacht> Dann war Billy Price, der Starting Center, der, hm. ja, was ja auch einiges über die Saison aussagt, Hjalte Froholt. Äh, wie glaub, war der Vorname? Hjalte, oder? Hjalte? Klar, der ist Däne, glaube ich. Ja, also, der,
0: mit dem Namen kann er nichts anderes sein, <lacht> außer vielleicht maximal noch Norweger. Hjalte Froholt. Um, Danish also, Professional American Football Guard. Guck mal, der ist tatsächlich den. So. Ähm,
1: das ist halt natürlich so ein absoluter Journeyman. Und ich denke, und das vermute ich ja auch anhand von dem, was man so rund um das Team hört, ich denke, dass die John Gaines dem Viertrundenpick dieses Jahr eine Chance geben werden, auf Center zu spielen. Zumindest mal im Camp und in der Preseason. Und wenn er sich da gut schlägt, dass der dann da ähm, spielt. Und auch das würde halt in diese Richtung gehen. Wir werden ein anderes Run-Game haben. Wir, werden, wir wollen mobiler sein in der Offensive Line, weil Gaines super athletischer, super mobiler Offensive Lineman. Das heißt, ich denke, das ist, wenn ich heute raten müsste, das ist mein Tipp für den Starting Center-Spot.
0: Dann hoffen wir mal, dass ich halt der hold nicht so viele froh holding penalties bekommt. Das wäre in der Offensive Line nicht unbedingt von Vorteil. Gehen wir zur Defense rüber. Ist das eine der uninspirierendsten, aka <lacht> schlechtesten Fronts der NFL, vor ja, allem wenn wir auf ja. den Pass Rush schauen.
1: Absolut. Also ich finde, also kannst du Chicago noch reinwerfen. Ähm, die Rams haben halt Aaron Donald, das rettet dann viel. Aber also Cardinals sind auf jeden Fall eins der zwei, drei schlechtesten Teams in der Hinsicht. Auch hier wieder siehst du ja den, den Reap. Und ich finde hier, wenn man den Umbruch auf einen Mannschaftsteil sozusagen festlegen will, dann wäre es generell die Front. Für mich Und wenn du jetzt guckst, wer da gegangen ist, J.J. Watt, Zach Allen, Marcus Golden, mhm. das waren die drei Spieler letztes Jahr, die über 250 pass snaps hatten für Arizona. Das waren auch die drei Spieler, die über 20 quarterback pressures hatten für Arizona. Allen 35, Golden 46 und Watt 56. Alle drei weg. Dahinter in der Front 7, machen sie das, was sie wahrscheinlich schon früher hätten machen sollen, jetzt unter dem neuen Coaching-Staff, nämlich Isaiah Simmons Vollzeit zu den Defensive Backs zu schicken. Da trainiert er jetzt schon die ganze Offseason mit. Das heißt, auch jemand wie Kaiser White den gerne ja aus Philadelphia mitbringt, das wird ein Dreh- und Angelpunkt in dieser Front sein, ähm, der das Scheme kennt. Und dann reden wir wirklich darüber, ganz klar Rebuild aus dieser jungen pass gruppe mit, mit Margie Sanders, BJ O'Jullary, Cameron Thomas. Gibt es da Spieler, die sich etablieren? Gibt es da Spieler, die die irgendwie positiv überraschen, die einen Sprung machen? Nächste Frage ist, was machen sie mit Zavin Collins? Da ist er einfach der zweite Inside Linebacker? Sie haben ihm jetzt im Training auch Edge Snaps gegeben. Also, diese Front Seven ist erstmal noch ziemlich vogelwild, ehrlicherweise. Und ich glaube, da, da sieht man ganz besonders, dass, ein, dass das ein Team im Rebuild ist.
0: Ja, da kann man. Also, ich freue mich auf BJ Ujulari. Ich glaube, dass er. Also, ich mochte den ja sehr. Mhm. Ähm, Bruder von Aziz Ujulari. Ähm, mit viel Speed. Undersized Edge Rusher. Um, hatte ich relativ hoch vorm Draft. Ich könnte mir vorstellen, halt, dass er dann auch viel ins kalte Wasser geworfen wird. Und auf den mhm. freue ich mich. Aber ansonsten ah, muss ja, man auch also, ja so schon bisschen, viel Fantasie haben, um sich da auf viel zu freuen.
1: Absolut. Ich bin ja so ein bisschen äh, bei Cameron Thomas gespannt, weil der letztes Jahr in, in kleinerer Sample-Size sehr gute Zahlen hatte. Aber das Ding ist ja auch, wir reden dann viel über die Edge-Positionen. Und da haben sie zumindest ein paar junge Spieler, wo man sagt, ja, vielleicht macht einer von denen einen Schritt. Die Interior-Defensive-Line da haben sie ja fast nichts. Also ich sehe halt auch da die Gefahr, dass dann Teams einfach zum Beispiel über sie drüber laufen.
0: Ja. Ähm, es wäre ja auch nichts Neues bei den Cardinals, oder? <lacht> das stimmt, ja. Mit der Run-Defense. Aber schauen wir mal auf den Part dahinter. Da gibt es immerhin noch so ein, zwei ja, Säulen, Nenne ich sie mal Säulen. In dieser Defense sind sie auf jeden Fall Säulen. Also mit Buda Baker, einer der besten Safeties der NFL, der da die Hauptsäule wahrscheinlich ist. Isaiah Simmons könnte das vielleicht auch sein. Weiß man vielleicht noch nicht so richtig. Aber abgesehen von den beiden auch eine ganz schöne No-Name-Party. Das soll jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint sein, aber es sind schon viele, die eine gewisse Unerfahrung mitbringen dabei.
1: Also Outside Corner vor allem, finde ich. Ich, ich. Also Safety-Duo mit Baker und Thompson, das finde ich eigentlich so. Ja, ganz Jalen gut. Thompson stimmt, ja. Hm.
0: Ähm,
1: genau, Baker der will zwar immer noch einen neuen Vertrag, aber er hat auch schon gesagt, dass er nicht in Holdout gehen wird. Ähm, und Simmons, wie gesagt, jetzt fix in dieser Gruppe mit dabei. Er hat ja letztes Jahr schon primär im Slot gespielt. Also, das war seine, mhm. die Position, die er am meisten gespielt hat, vergangene Saison. Das heißt, die drei können wir relativ klar eintragen: Bruder Baker, Jalen Thompson und dann im Slot eben Simmons. Outside Corner, ich meine, es wird wahrscheinlich erstmal auf Marco Wilson und Antonio Hamilton hinauslaufen, nachdem jetzt Byron Murphy weg ist, das ist halt, also Hamilton bestenfalls ein solider Corner, bestenfalls und Wilson sehr athletisch, sehr up and down bisher und dann, ja, also ich, ich hoffe, dass wir Garrett Williams sehen dieses Jahr im Laufe der Saison, der drittrunden Rookie, mhm. auch, kommt er ja auch vom Kreuzbadriss zurück, mal gucken, wann der, wann der eine Option ist. Also das Problem ist halt so ein bisschen, eigentlich guckst du da drauf und sagst, ja, die müssten ihre, ihre Cornerbacks so ein bisschen beschützen. <lacht> Aber sie müssen ja eigentlich, müssen sie auch ihre Front so ein bisschen beschützen. Das heißt, äh, was machst du damit? Und da, da ich glaube, da sieht man schon auch recht klar, ähm, dass das ein Kader ist, der, der mindestens noch zwei Jahre weg ist.
0: Ja, das könnte auf jeden Fall punktreiche Spiele geben gegen die Cardinals, vielleicht eine der schwächsten, ja, ich, wenn nicht ich, die schwächste Defense der Liga.
1: Ich denke halt, sie werden defensiv, vergleichsweise passiv sein. Ich meine, letztes Jahr haben sie ja super viel nochmal geblitzt unter Vance Joseph. Ähm, ich denke, dass sie das dieses Jahr ein bisschen passiver gestalten werden. Das Problem ist halt nur, wenn du dann eben nicht die Front hast, dann ähm, verlierst du halt die Line of Scrimmage und dann, wie gesagt, hat der Gegner ja alle Möglichkeiten, um über dich drüber zu laufen zumindest mal. Oder eben auch der Quarterback viel zu viel Zeit in der Pocket und die Gefahr gibt es auf jeden Fall äh, mit dieser Defense.
0: Jonathan Gannon muss sich auf jeden Fall ganz schön anpassen, glaube ich, weil <lacht> ja. Ja. der kommt halt aus, einem, aus einer absoluten Luxussituation, aus einem, aus einem Paradies für Defensive Coaches und muss jetzt halt mit der Truppe da irgendwas auf die Beine stellen. Die Cardinals sind einer der Favoriten auf einen Top-3-Pick. Ich habe jetzt nicht auf die Quoten geguckt, aber ich würde vermuten, der, auch Favorit, im Moment der Moment. Favorit auf den Top-1-Pick, genau. Mhm. Ähm, ja, und das nicht zu Unrecht. Tough ja. times ahead für ja. Cardinals-Fans. Beziehungsweise ja, tough wahrscheinlich schon, aber du hast es ja gesagt, ich glaube, jemand, der was anderes als ein Übergangsjahr hier erwartet, ähm, weiß ich nicht, ob, ob der da irgendwie falsch unterwegs ist. Ich hoffe, die meisten tun das. Also ich
1: glaube, das Ceiling sind fünf Siege. Also, das das,
0: das wäre auch schon, also, das wäre einer mehr als letztes Jahr. Wo soll der herkommen?
1: Ja, das wäre, genau, das wäre, wenn es halt perfekt läuft, Kyler Murray kommt früh zurück und so weiter mhm. und so fort. Ähm, um, ich tendiere Realistisch, zu drei. Genau, drei wollte ich gerade sagen. Realistisch habe ich sie ja auch bei drei.
0: Ja, weil Kyla Murray war ja letztes Jahr da und der Roster war besser. Und Kyler Murray war nicht in der Lage, da irgendwie noch mehr rauszuholen, mhm. alleine im Alleingang. Deswegen kann ich mir ja, das halt also, mit dem schlechteren Roster schon gar nicht vorstellen.
1: Nee, voll. Das ist auch total fair. Ich glaube, was halt gerade auch diese, mit dieser Kyler-Murray-Thematik, ähm, was man aus Cardinals aus glaube ich, hofft, ist, dass eine Offense installiert wird, die halt dem Quarterback mehr hilft. Und mein Eindruck war halt schon viel mm, mit Kingsbury, ja, das dass ja. halt Murray musste halt quasi alles machen. So. Also schaut euch die, die, die Cardinalspiele letzten Saison an, so die ersten die erste Saisonhälfte oder sowas. Mm, nee. Es war, halt, <lacht> es war halt oft, Murray macht was alleine. Also dieses, dieses verrückte Raiders-Spiel werden ja sicher noch manche im Kopf haben, wo sie es dann in Overtime noch gewonnen haben. Oder auch das Panthers-Spiel. Es war halt oft, Murray macht irgendwas, kreiert selber was oder es wird halt nichts passieren, offensiv. Und die, die Hoffnung wäre jetzt natürlich, wenn jetzt so, so eine, eine Offense, wo auch gerade so Run und Pass-Game besser zusammen funktionieren, ähm, nicht mehr alles so sehr, wir sind empty und der Quarterback muss liefern und, und so weiter, sondern dass alles ein bisschen mehr äh, ja dem Quarterback auch Hilfestellung gibt, dass du dann vielleicht auch eine bessere Version von Kyler Murray kriegst. Aber das Problem ist natürlich eben die Zeit. Weil, wenn er jetzt Sagen, für keine Ahnung in Woche 6 zurückkommt und es halt dieses Jahr nicht so ganz zeigen kann und sie picken an eins, dann haben wir halt genau diese, diese Diskussion sollten sie nicht lieber Caleb Williams draften oder wen auch immer dann.
0: Ja, äh, bevor ihr jetzt euren Game Pass öffnet, macht das nur wenn ihr richtig doll <lacht> Langeweile habt.
1: Also das Raiders Spiel da ist aber ich, sehr unterhaltsam.
0: Naja. Ähm, schaut euch vielleicht auch nicht unbedingt so viele Spiele von den Los Angeles Rams an. Denn die haben am Ende auch nur fünf Spiele gewonnen und zwölf verloren, waren damit Platz drei in der NFC West und das war mal ein Super Bowl Hangover ähm, vom Allerfeinsten. War ein richtiger Absturz. Ähm, jetzt, wir haben schon mehrfach über die Rams gesprochen, relativ verwirrende Offseason hingelegt. Einige Säulen machen weiter. Sean McVay, Aaron Donald, allen voran. Und trotzdem hat man irgendwie so eine Art Umbruch eingeläutet, weil sie es halt auch mussten, weil mhm. sie auf hohem Fuß gelebt haben, sozusagen, die Jahre davor. Jetzt werden sie mit vielen eigenen späten Draftpicks in die Saison gehen, die dann Starting-Rollen übernehmen. Ähm, ich entschuldige mich jetzt schon mal äh, dafür, dass in dieser Preview of the Rams sehr viele Namen genannt werden. <lacht> es werden hier mehr Namen als Zahlen bei den Rams genannt, weil es bringt hier halt absolut wenig über irgendwie Expected Points Added oder irgendwelche Platzierungen mhm. letztes Jahr zu sprechen. Weil wenig gleich bleibt bei den Rams. Und sehr, sehr viele relativ unbekannte Spieler hm. viele Snaps bekommen werden. Das Ding ist, die Rams haben trotzdem mehr Stars im Team, als andere Teams sie überhaupt haben. Das ist das Kuriose eigentlich. Mit, keine Ahnung, Matt Stafford, Aaron Donald, Cooper Cup natürlich. Und jetzt haben sie aber im Summe halt irgendwie einen unterdurchschnittlichen Roster auf dem Papier mit einzelnen Stars bestückt. Mhm. Gehen wir das mal der Reihe nach durch. Größtes Problem letztes Jahr, kann man glaube ich sagen, war die Offensive Line. Essentiell, nicht nur für Stafford, sondern natürlich auch für McVay und seine Art Football zu spielen. Sein Run-Game, das extrem darunter gelitten hat. Das Kuriose hier war, ich habe nochmal nachgezählt. Ähm, beziehungsweise ich habe natürlich nicht nachgezählt, aber ich habe mir Zahlen angeschaut. Kein Lineman außer Rob Havenstein hat mehr als 720 Snaps gespielt.
1: Mhm. Viele Verletzungen, ja.
0: Nur zum Vergleich, die Eagles hatten fünf Linemen mit mehr als 970 Snaps. Mhm. Das ist natürlich das andere Extrem. 15 verschiedene Spieler haben O-Line-Snaps bei den Rams gespielt. Ja. Das sind drei komplette O-Lines, die die auf dem Feld hatten im Laufe der Saison. Das ist natürlich nichts, worauf du aufbauen kannst. Nächste Saison, Havenstein ist so der einzige Überbliebene sozusagen aus den guten Rams-O-Line-Zeiten. Bleibt auf Right Tackle, aber beim Rest gibt es reichlich Fragezeichen. Auf Left Tackle hat man Joseph, Joseph Noteboom. Der hat letztes Jahr nur sechs Spiele gemacht und wurde dabei von den Bills und Nick Bosa aufgefressen. Ansonsten ganz okay. Right Guard Logan Bruss ist ein Third-Rounder äh, letztes Jahr hat sich dann in der Preseason ACL und MCL gerissen. Mhm. Komplette Wundertüte, was man von dem bekommt und wie fit er dann letztendlich auch sein wird. Oder alternativ ähm, Coleman Shelton, der hat letztes Jahr Center gespielt hauptsächlich und das maximal okay. Center diese Saison, wenn alles glatt läuft, würde Brian Allen werden, auch mehrfach verletzt gewesen. Wenn er fit ist, kann er absolut ähm, auf einem guten NFL-Niveau performen. Left guard, second round pick, Rookie Steve Avila. Da erwartet man, glaube ich, relativ viel. Trotzdem natürlich als Rookie in der O-Line erstmal auch eine Wundertüte. Was ist der Best Case für diese Line? Also absoluter Best Case wahrscheinlich irgendwo im Mittelfeld. Ich meine, selbst wenn ja. Steve Avila irgendwie eine Monster-Rookie-Saison hinlegt, viel zu viele Fragezeichen auf den anderen Positionen.
1: Ja, also der absolute Best Case, also der realistische Best Case ist für mich. Dass es eine durchschnittliche Line ohne gravierende Schwachstelle ist. Und das ja. wäre ja dann schon, schon Noteboom kommt zurück, nach der Verletzung ist in Ordnung. Avila fast schnell Fuß, auch da muss man ja sagen, wir haben in den letzten Jahren das auch gesehen, auch von höher gepickten Guards, dass die einfach ein, zwei Jahre brauchen. Aber jetzt sagen wir mal Avila äh, fast schnell Fuß. Und wie du es gesagt hast, Logan Brust, komplette Wundertüte, ähm, mhm. hat jetzt ein Jahr lang Zeit gehabt, kommt, kann Training Camp mitmachen, ist fit. Und ist auch in Ordnung. Und dann hast du, hast du fünf Spieler, die vielleicht in Ordnung sind, jeweils auf ihrer Position. Mhm. Worst case ist halt Havensdin ist nicht. Ja, genau. Havenstein ist okay. Noteboom ist unterdurchschnittlich. Avila braucht auch Zeit. Brian Allen ist okay. Und Logan Brass ist noch nicht so weit. Und dann hast du halt mhm. irgendwie zwei Spieler, die in Ordnung sind. Und drei, die nicht Oder die darunter sind. Ja. Also ehrlicherweise, ja. Da, das ist so ein, eine Unit, wo ich drauf schaue und sage das sieht für mich noch mehr nach Rebuild aus, als das, was die Cardinals gerade haben. So im direkten Vergleich.
0: Vermutlich, ja. Und das ist natürlich dann zum Leidwesen von Matt Stafford unter anderem, weil der muss hoffen, dass er mehr Protection bekommt als letztes Jahr, damit er vor allem heile bleibt. Weil, wenn fit, wir haben in unserem Ranking-Format drüber gesprochen, potenziell natürlich auch einer, der ein Top-10-Quarterback sein kann. Wenn bei 100 Prozent. Ist auch so ein bisschen unklar, wie fit er letztendlich ist. Nackenverletzung gehabt, wohl relativ mysteriös, was da genau war. Ich fand halt allerdings auch schon vor der Verletzung war das nicht mehr der beste Matthew Stafford, den wir in der NFL gesehen haben. Und jetzt gibt es auch noch irgendwie ein bisschen Ärger, was da einen neuen Vertrag angeht. Den wollten die Rams wohl umstrukturieren. Stafford soll wohl einigermaßen frustriert sein, abgelehnt haben. Das sind insgesamt keine guten Vorzeichen.
1: Ja, ich ja diese Berichte gibt es, es gibt auch die Trade-Gerüchte eben, ähm, da bin ich auf die Dynamik mal gespannt, wie das sich äh,
0: Die hat man ja zumindest bestritten, dass man ihn genau, aktiv traden Genau, wollte.
1: genau, genau. Ähm, also ich bin ja bei Stafford ein bisschen positiver als du,
0: kann man glaube ich sagen. Ich, also ich glaube, du bist positiver, was sein, seinen Zustand angeht. Als Quarterback mag ich ihn auch, aber ich mag ihn halt nur, wenn er genau. 100 Prozent ist. Also was die und ich bin, genau. da, ich bin, da bin ich ein bisschen skeptischer.
1: Genau, ich bin positiver, was die Prognose für dieses Jahr angeht. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Stafford absolut noch ein Top-10-Quarterback sein kann. Ähm, sag aber halt auch ganz klar, die Umstände werden schwierig sein bei den Rams. Er hat einen tollen Playcaller, er hat eine Nummer 1, aber alles andere ist halt ein Fragezeichen, mehr oder weniger. Und das eben in, in Kombination damit, äh, dass wahrscheinlich deine Defense einiges zulassen wird und wahrscheinlich einige Shootouts bestreiten muss, macht es natürlich nicht leicht. Trotzdem sage ich auch ganz klar, und du hast ja im Prinzip auch gesagt, sie haben halt noch, sie haben im Prinzip ihre drei Stars noch, Cup, Stafford und Donald. Und Stafford ist für mich halt schon noch einer, wo ich sage, wenn der fit ist und wenn die Rams ihn halbwegs protecten können, dann reden wir für mich halt immer noch über den 9., 10., elf besten Quarterback in der NFL. Und damit kannst du natürlich trotzdem immer noch Punkte machen und immer noch ähm, das ein oder andere Spiel gewinnen. Also, da, da bin ich schon zumindest ein bisschen positiver, dass ich denke, ähm, ich, Stafford, ich glaube, wir kriegen von Stafford noch mal ein, ein Jahr, wo wir zumindest bei ihm sagen, er war noch in Ordnung. Die Frage ist halt eben, was zu was führt es und das hängt eben maßgeblich davon ab, wie gut die Offensive Line davor ist.
0: Also, wie gesagt, wenn er bei 100 ist, traue ich ihm auch Top 10 Status zu aber ich stimme dir auch zu wenn du sagst da wird schwierig in den Umständen mhm. du hast seine Nummer eins angesprochen Cooper Cup ist natürlich der absolute Superstar in dieser Offense ich hatte halt aber auch das Gefühl dass letzte Saison schon Cooper Cup von Matthew Stafford ja. überfixiert wurde ja. also übermäßig oft gesucht wurde und dann die anderen Optionen ignoriert wurden und das wird sich dieses Jahr halt nicht groß ändern weil die anderen Optionen sind okay Tyler Higbee, ja solider Tight End ähm, aber dann Van Jefferson, Ben Skoronik, das sind so die Nummer zwei, Nummer drei Receiver, runden Pick, Puga Nakua ähm, ist noch mit dabei, könnte vielleicht so ein Sleeper sein, der überrascht, aber das ist natürlich unterm Strich zu wenig und ist wahrscheinlich auch die Unit, wo du vorhin meintest bei den Cardinals, äh, das ist nicht mal die schlechteste Wide Receiver Gruppe der Division.
1: Ja, oder wenn wir es auf, auf Waffenarsenal generell auch ausweiten, also ich meint die Rams haben halt den Playcaller und den Quarterback. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und deswegen werden sie, also vermute ich mal, auch die bessere Offense haben als die Cardinals. Zumindest bis Kala Murray bei 100% ist und die Offense sich einigermaßen findet. Haben die Rams natürlich trotzdem einen anderen Floor. Aber gleichzeitig sage ich auch, wenn wir über Teams im Rebuild sprechen, und jetzt bei den Rams haben wir das ja immer wieder mal thematisiert auch. Also, man kann, finde ich, nicht auf diese Offense insgesamt gucken und nicht sagen, das ist ein Team im Rebuild. Weil selbst, also selbst Cooper Cup, toller Receiver, keine Frage. Aber jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Er ist primär im Slot zu Hause. Und es fehlen einfach die ergänzenden Spieler dazu, finde ich. Also, ich meine, ich bin bei Van Jefferson auch nicht ganz so hoch, gebe ich zu.
0: Ja, da für war ich höher und bin, glaube ich, auch immer noch. Ich glaube, da kann noch ein bisschen was kommen.
1: Also, für mich ist er halt eher eine High-End Nummer 3. Und dann haben sie Ben Skowronek, der so ein bisschen als Hybrid-Receiver-Ageback-Typ letztes Jahr eine Rolle hat, aber jetzt ja auch keiner ist. Also, es ist halt ein Matchup piece Jetzt keiner, der der, der dir irgendwie 100 Targets und, und keine Ahnung was holt. Ich bin sehr gespannt, ehrlich, was McVay mit dieser Unit macht. Und das ist überhaupt nicht hämisch sondern das meine ich wirklich ernst. Ich bin wirklich gespannt, was McVay mit dieser Unit macht. Weil mir fehlt die Fantasie zu sagen, wo, wo die, wo die Impact-Spieler herkommen sollen, neben dem Floor, den Stafford und Cup dir geben.
0: Cam Akers. Der hatte zumindest gegen Ende der Saison noch ein paar richtig gute Spiele.
1: Ja, deswegen haben sie gleich mal Sony Michel zurückgeholt.
0: Ja, gut, sie haben halt sonst niemanden. Ähm, Cam Eggers muss halt aber da anknüpfen können. Auch das ist sehr abhängig dann von der Offensive Line. Sony Michel, ja, aber ich glaube, Cam Eggers wird mit, also wird mit klarem Abstand die Nummer 1 ja, in diesem Backfield ja, sein. Weil Sony Michel hatte gute Rams, ja, okay. Oder ein gutes rams ne? Mhm. Ähm, Kyron Williams, fünft Runden-Pick 2022, ist noch mit dabei. Zach Evans haben sie in der sechsten Runde jetzt gedraftet. Die werden nicht alle mit am Ende im Roster sein. Die werden keine vier Running Wicks mitnehmen. Also Cam Akers wird viel Volume sehen, glaube ich. Ähm, ist halt dann die Frage, wie viel er dieser Offense helfen kann. Ein Cam Akers bei 100 hinter einer einigermaßen funktionierenden Offensive Line mit Sean McVay als Playcaller. Da sollte zumindest das Run-Game eine gewisse Baseline liefern können.
1: Ja, wir kommen halt wieder auf den Punkt, was, was kriegen wir von der Offensive Line, ne? Ja, das, da ja, kommt man halt, also, gerade bei McVay, du hast ja auch schon äh, so ein bisschen anklingen lassen, und wir hatten das Thema auch schon in verschiedenen äh, Zusammenhängen, glaube ich, tatsächlich, dass wir bei McVay ja jetzt wirklich, haben wir ihn jetzt lange als Headcoach gesehen, und man kann wirklich ganz klar sagen, so gut er in ganz vielen Dingen ist, er braucht eine gute Offensive Line. Und ohne Top-12- Offensive Line ungefähr, tut er sich schwer damit, eine gute Offense aufs Feld zu bringen. Wo du, das Und ist also jetzt natürlich, ja, wenn du die schlechteste O-Line der Liga hast, oder was auch immer, oder wie die Rams letztes Jahr, drei, drei Starting O-Lines mehr oder weniger aufbieten musst, weil alle sich verletzen, da funktionierte keine Offense. Aber wir sehen es ja zum Beispiel bei Shanahan, der ja jetzt auch keine Top-O-Line hat, aber halt seine O-Line besser aussehen lässt. Bei McVay, finde ich, ist es schon mehr so, dass er sich mehr auf die O-Line stützt. Und da habe ich einfach, wenn ich da jetzt im Moment drauf gucke, habe ich da halt echt Zweifel. Und wir haben ja jetzt den Case, glaube ich, finde ich einigermaßen fair ähm, umrissen. Wenn der Best Case eintritt, reden wir vielleicht über die 15 beste Line oder sowas.
0: Hm. Das wäre aber, das wäre aber insofern genug, um vor allem am Boden sie, dann eine gewisse Baseline Genau, damit können Sie was,
1: könnten sie ein bisschen was machen. Das glaube ich schon auch. Ja.
0: Schauen wir auf die andere Seite des Balls. Die Defense. Und wenn man sagt, in der Offense haben wir Cup Stafford, Cam Akers von mir aus, Rob Havenstein von mir aus. Und dann viele Fragezeichen. Komm, wir nehmen noch Tyler Higby mit dazu, weil wir gütig sind. Dann muss man bei der Defense festhalten, wenn man da drauf schaut, wir haben Aaron Donald. Und viele Fragezeichen. Mhm. Also, wie viele Abgänge haben die Rams bitte wieder defensiv? Ein Aderlass, den ich so selten gesehen habe. Natürlich Jalen Ramsey getradet, Bobby Wagner entlassen. Das sind so die großen Namen, die jetzt nicht mehr da sind. Aber ich habe mir mal den Spaß gemacht und nachgezählt. Von den 15 Defense-Spielern der Rams, die letzte Saison am meisten auf dem Feld standen, beziehungsweise die meisten Snaps hatten. Wie viele sind davon noch im Team?
1: Von den 15 Defense-Spielern, die die meisten Snaps hatten. Mhm. Äh, ich, ist, da ist Donald wahrscheinlich schon noch dabei, oder? Obwohl der dann doch einiges mhm. verpasst, aber wird ja schon noch dabei sein. Also, ich denke, Donald, Kobe Durant müsste dabei sein, Puh. Ernest Jones. Das war's mhm. wahrscheinlich,
0: oder? Darian Kendrick ah, ja. Marquis Copeland. Okay. Ähm, ja, okay, Marquise Copeland stimmt, ja. Warte mal, ich, ich, muss ich gleich noch mal gegen ob Aaron Donald tatsächlich noch dabei war, aber ich glaube schon. Ähm, ich glaube, Jonah Williams haben wir noch und Michael... Höcht, heißt er. Mhm. Ähm, das war's. Also schon noch ein paar mehr, als du erwartet hast, aber trotzdem sind das fünf oder sechs Stück von 15. Mhm. Der Rest ist weg. Und also, wenn wir uns dann angucken, wie der Rest jetzt aussieht, fangen wir mit der Front an. Man hat gleich fünf Spieler für die Front gedraftet und dazu noch einen Haufen an Drafted Free Agents geholt, damit man da auch äh, vernünftig trainieren kann, wahrscheinlich in den Training Camps jetzt. Byron Young, Runde 3 ist wahrscheinlich da der spannendste von denen. Mhm. Äh, auch wenn ich persönlich jetzt kein, kein Riesenfan war vom Draft, aber einer mit Speed muss so ein bisschen wahrscheinlich Leonard Floyd ersetzen. Mhm. Der mit Abstand die meisten Pressures hatte letztes Jahr auf der Edge-Position. Aber vermutlich wird Byron Young erstmal ein Downgrade sein. Und die restliche Starting Front könnten sein Markis Copeland, Bobby Brown, Michael Höcht und die Linebacker noch mit einbezogen. Ernest Jones, der war immerhin letztes Jahr schon Starter. Und Christian Roseboom. Und auch hier habe ich mir den Spaß gemacht und nachgezählt. Denn zusammen sind die letztes Jahr auf keine 1700 Snaps gekommen. Hm. Bobby Wagner und Jalen Ramsey hatten zusammen über 2000 hm. ja. Snaps. Was ich damit sagen will, und deswegen jetzt auch hier die, die, die Snaps alle nachgezählt haben, diese Front ist eine absolute Wundertüte, gespickt mit einer Reihe von unerfahrenen Spielern, das ist halt vor allem auch eine Wundertüte, bei der man sich wahrscheinlich nicht so viel Besonderes versprechen kann.
1: Ja, es kann natürlich immer sein, dass aus so einer Gruppe dann ein, zwei Leute überraschen, jemand eine Breakout-Saison hat, das kann immer passieren. Also das, ist, was Darüber sprechen da wir gleich sind. auch
0: noch bei der Secondary, weil das mhm. gilt für die ganze Defense. Ja. Das kann sein und die Rams, genau. den muss man ja noch irgendwo diesen Benefit of Doubt geben, so von wegen, ja, ihr habt mehrfach jetzt gute mid round picks gehabt, die dann Säulen wurden, die Stars wurden, mehr oder weniger. Darauf kannst du dich halt nicht verlassen.
1: Genau. genau. Und du hast halt Aaron Donald, der natürlich viele Dinge leichter macht. Aber auch Aaron Donald kann nur eine Unit zu einem gewissen Grad dann tragen. Ähm, ich meine, die letzten Jahre haben wir das ja immer gesehen. Gerade Leonard Floyd ist ja das perfekte Beispiel. Und da hatten die Rams ja ein paar, also so Edge-Rusher, die, die nach L.A. kamen und halt viel besser aussahen als sonst irgendwo, weil sie neben Aaron Donald spielen. Und so einen Effekt kannst du dir natürlich ein bisschen zum Beispiel für einen Byron Young auch erhoffen. Aber wenn wir jetzt Mitte Juli drauf gucken und prognostizieren, was, daraus, was das für eine Unit sein wird, muss man halt sagen: Es ist Aaron Donald, der immer noch einer der besten Defense-Spieler der Liga ist. Es ist eine Front, die, denke ich, gegen den Run ganz gut sein sollte. Ähm, mhm. Und dann hast du vielleicht Ernest Jones so als Blitzer, der wahrscheinlich da auch von Bobby Wagner noch ein bisschen was übernimmt. Aber du kannst da halt letztlich nicht erwarten, dass, also, du kannst nicht erwarten, dass Spieler Breakout-Saisons haben. So, oder du kannst es nicht einplanen. Wenn es passiert, super. Und mit vielen jungen Spielern mhm. hoffst du natürlich umso mehr drauf. Mhm. Aber erstmal ist es sicher, ich habe es ja vorhin gesagt, Aaron Donald hebt natürlich das Level. Aber selbst mit Aaron Donald ist es, also, was will ich, eine der sechs, sieben schlechtesten Fronts der Liga? Mindestens.
0: Ja, also, Pro Football Focus hat ja alle Units von allen Teams vor ein paar Wochen gerankt. Und das ist sehr subjektiv, deshalb werfe ich da immer nur so mal einen Blick in der Vorbereitung drauf, ähm, um das so mit meinen Eindrücken ähm, zu vergleichen, ob mhm. sich das deckt oder man komplett weit auseinander geht. Und bei den Rams ist es aber ganz unterhaltsam, weil die Front nur wegen Aaron Donald auf Platz 22 der Liga, <lacht> die Linebacker, also nee, die D-Line auf Platz 22, sorry, weil mhm. die Linebacker machen sie extra, auf mhm. Platz 32 ja. Platz. Ja. Und die Secondary auf Platz 32. Auf dem ja. letzten Platz. Das war, muss man fairerweise dazu sagen, bevor sie Akilo Witherspoon verpflichtet haben, ob der jetzt ein entscheidendes Upgrade sein kann, mal schauen. Das ist zumindest ja. einer, der also, seit 2018 keine Saison mehr mehr als äh, neun Spiele gemacht hat. Ne?
1: Wenn du so unterteilst, finde ich, kann man das argumentieren, weil dann, wenn du sagst, wir mal wirklich Defensive Line, dann hast du Aaron Donald, Bobby Brown ist okay auf Nose Tackle, jetzt Byron Young Sagen wir jetzt, das ist jetzt kein. Haben wir haben jetzt beide nicht mega hoch als Prospect, aber es ist ein dritte Runden-Pass-Rusher. Wenn du von dem ein bisschen was kriegst, okay, das kann, da kann ich dann mitgehen, aber halt, wenn du die Linebacker mit dazu nimmst, dann, äh, ja. dann wird es schwieriger und die Secondary ist eben. Ist ja fast genauso ein großes Fragezeichen. Und da ist halt kein Aaron Donald mehr da, weil sie Jalen Ramsey weggetradet haben.
0: Man könnte auch sagen, es ist kein Jalen Ramsey mehr da. Richtig. <lacht> <lacht> der, der, also, das sind. Jetzt mal abgesehen von der Kilo Witherspoon, sind das in der Secondary größtenteils Mid- und Late-Round-Picks aus den letzten Jahren. Mhm, Darian gut, Kendrick. Ja. Sechstrunden pick 22. Keine gute Rookie-Saison gehabt. Kobe Durant könnte der Nickel-Corner sein. Viertrunden-Pick letztes Jahr. War letzte Saison nur Rotationsspieler. Ähm, dann haben wir Russ Yeast. runden pick gewesen letztes Jahr. Auf Safety. Der muss jetzt wahrscheinlich starten. Jordan Fuller, sechste Rundenpick 2020. Letztes Jahr drei Spieler auf Safety gemacht, jetzt Starter. Also auch in der Secondary hat man dazu noch mehrere Late-Rounder investiert, plus auch hier ein Haufen undrafted Free Agents. Ich weiß nicht, ob ich schon mal eine weniger vielversprechende Defense, beziehungsweise Secondary auf dem Papier gesehen habe, mit mehr Fragezeichen. Und auch hier, ich habe es mir genauso notiert, natürlich kann es sein, dass einer dieser Mid-Round-Picks der neue Star wird. Die Rams waren da in der Vergangenheit gut. Aber du kannst dich nicht drauf verlassen. Und wie gesagt, es wird wahrscheinlich auch nicht mal reichen, wenn ein oder zwei Spieler davon besser sind, als man das vielleicht erwarten konnte, weil dann sind ja immer noch drei, vier andere Late Round Picks, die das wahrscheinlich dann nicht sind, äh, mit in dieser Starting Defense dabei.
1: Fuller würde ich halt, Fuller ist für mich tatsächlich der eine Fixpunkt in dieser Unit, weil der war ja zumindest 21 Starter. Und dann letztes Jahr halt vielleicht ja. äh, gewesen. Ja. Also, das wäre für mich so der eine, ist zwar auch ein Late Rounder, aber der, den ich als Fixpunkt bezeichnen würde. Und sonst hoffst du ja halt auch hier eben auf, junge Spieler hatten Breakout, junger Spieler dieses Jahr gedraftet wurde, überrascht. Ich mag Travis Hodges Tomlinson zum Beispiel. Den haben sie in der sechsten Runde gedraftet, den würde ich gerne im Slot sehen in dieser Gruppe. Und Witherspoon ist ja eigentlich schon so ein perfektes Signing, den du irgendwie Ende Juni und, äh, holst. Und halt so ein Journeyman, Veteran, der dir zumindest ein bisschen Baseline gibt, was die Rams halt einfach defensiv nicht wirklich haben. Ähm, hm. Ich finde, der wenn er spielt ja genau wenn er spielt der der, der beschreibt es eigentlich ganz gut. Aber ich habe mir auch mal den Spaß gemacht zu zählen. Hast du zufällig gezählt, wie viele Rookies die Rams in ihrem Kader haben
0: aktuell? Ich habe lustigerweise habe ich einen anderen Fun Fact mir zusammengezählt. Okay okay ich hab, der aber in eine ähnliche Richtung geht.
1: Okay, ähm, ich meine jetzt muss das ist jetzt natürlich pre ähm, Training Camp, Cuts, Genau. Ja. Aber die Rams haben aktuell 36 Rookies in ihrem Kader. Und ja, jetzt <lacht> sind, pass auf. <lacht> da sind auf. 14 ja. in der Offense und 19 in der Defense. Und dann halt noch ja. Panther, Kicker und Longsnapper.
0: Ja, ja, das sind vor allem die ganzen undrafted Free Agents, die sie mit dazu geholt haben. Ähm, aber das wirklich Verrückte, also das ist schon crazy, aber das wirklich Verrückte ist, dass die Rams kommende Saison mit acht eigenen Picks aus der vierten bis siebten Runde als Starter auflaufen könnten. Hm. Da habe ich die ersten drei Runden schon mal komplett ausgeklammert. Da sind auch ein paar mit dabei. Nur die viert bis siebte Runden-Picks. Hm. Acht Stück könnten Starter sein. Das ist, das ist komplett
1: verrückt. Ich meine, das ist ja ein Stück weit auch ihrer Strategie noch geschuldet. Also die Rams waren ja über Natürlich, Jahre lang das war
0: abzusehen, aber genau. es ist trotzdem nichts, was ich jetzt, nee, wo ich ja, jetzt sagen voll. würde. Ey, guck voll. mal, das ist unsere Strategie.
1: Absolut, absolut. aber sie war, also es war ja Teil wirklich der Idee, zu sagen, wir traden unsere Top-Picks für etablierte Stars und dafür sammeln wir aber Picks halt an Tag 2, Tag 3 des Drafts, damit wir halt in diesen Regionen deutlich mehr picken als die anderen Teams oder als der Durchschnitt oder was auch immer. Und dann ja, halt damit hoffen, sie hoffen, dass halt wir dann. 34
0: Pfeffer. Leute haben, damit genau. sie überhaupt einen ganzen Roster voll bekommen.
1: Genau, und dann, und dann, ja gut, nee, aber das war ja auch wirklich ihre ergänzende Strategie, in den, wo sie um Titel gespielt haben. Also selbst in den Jahren, wo sie dann, wo sie Super Bowl gewonnen haben und sowas, hatten sie das ja auch, diese ganzen Dritt-, Viert-, -Fünft runden picks die dann ähm, ja, gespielt haben. Aber und, da war
0: der große Unterschied dass du die eigentlich einen richtig guten Roster hatte, genau. du hattest einen Haufen Stars und genau. dazwischen diese ganzen Late-Rounder ja. und da hat es dann wiederum gereicht, wenn ein oder zwei gute NFL-Spieler geworden sind. Mhm. Und das reicht halt jetzt nicht mehr.
1: Ja, genau. Und da, das ist halt einfach der Punkt im Rebuild, an dem sie stehen und das ist natürlich die, ja, das ist halt die die dieser Spagat irgendwie, auf der einen Seite wollen sie kompetitiv sein, vielleicht ja auch ein bisschen durch, sie wollen den Markt in L.A. nicht irgendwie komplett verlieren, sie wollen ein kompetitives Team haben, aber von der, an de, der Punkt, an dem der Kader in seiner Entwicklungskurve steht, schreit halt eigentlich Rebuild und also ich bin mal gespannt, also wenn die halt irgendwie, keine Ahnung, drei und zwei in die Saison starten, ist natürlich auch ein anderer Vibe irgendwie da, aber wenn die eins und sechs starten, dann, dann sehe ich da auch noch Trade-Deadline-mäßig was passieren.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil was will Aaron Donald zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere in einem, in einem Rebuild-Team? Ja, ja. Ähm, ja, aber was machen wir denn da draus? Wie viele Siege holen sie denn?
1: Also, ich glaube, der Floor mit McVay, Cup, Stafford, Donald sind immer noch fünf Spiele. Also, ich glaube, ich glaube, dass die fünf Spiele gewinnen.
0: Dem letztes Jahr fünf geholt und hatten deutlich bessere Spieler.
1: Ja, aber die ja nicht eben. <lacht> also Stafford hat ja gefehlt, Cup hat lange gefehlt, Donald hat gefehlt.
0: Das ist fair. Also der Floor sind für mich vier. Nach oben ist mit McVeigh und den paar Stars doch ein bisschen mehr möglich. Realistisch bin ich so bei sechs.
1: Ich bin bei fünf bis sechs. Also in der, mhm. in der Range habe ich
0: sie. So, wir haben jetzt schon äh, fast, zwei, äh, fast anderthalb Stunden gequatscht und sind jetzt erst beim Zweitplatzierten der NFC West angekommen. Den Seattle Seahawks. 9 und 8 waren sie nach Ende der Regular Season einer der größten positiven Überraschungen der letzten Saison. Von uns noch vor der Saison als Top-3-Pick-Kandidat gehandelt. Am Ende hm. haben sie Playoffs gespielt. Vor allem dank der Leistungsexplosion von Gino Smith, wo wir hier vor einem Jahr saßen und darüber gegrübelt haben, ähm, ob er, oder guck mal, jetzt habe ich den Namen sogar schon Drew vergessen. Lock. Drew Locke. natürlich, wie ja. könnte ich den vergessen? Ob Gino Smith oder Drew Locke Starting Quarterback werden. Die Frage natürlich ist, kann Gino an seine Vorsaison anknüpfen, weil der Verlauf der Saison hat ja jetzt nicht unbedingt dafür gesprochen, weil mhm. er hat stark angefangen und dann wurde er schon wieder so ein bisschen geerdet.
1: Ja, ich finde, wir hatten in unserer Quarterback-Ranking-Show eine ganz gute und ich fand auch faire ähm, Gino-Smith-Konversation. Also wenn ihr da wenn die noch nicht gehört habt, dann auch gerne da noch mal reinhören. Und, und mein Eindruck dann im Nachgang auch, wenn wir natürlich auch Feedback bekommen, Kommentare und so weiter, mein Eindruck war ja fast, dass, dass wir höher sind als der Konsens bei Gino-Smith. Und ich glaube, ähm, ein Stück weit ist Skepsis absolut okay und auch angebracht. Nicht nur, weil er jetzt seinen Breakout in seiner 10. NFL-Saison hatte, was natürlich ungewöhnlich ist, sondern auch aufgrund der Art und Weise, wie zumindest einige seiner Stats zu, zustande kamen. Eben das hohe Maß an Downfield-Passing, effizienz, relatives Turnover-Glück, wodurch seine, seine riskante Spielweise vergleichsweise selten bestraft wurde. Und diese Sachen, das habe ich in der Ranking-Show ja auch schon gesagt, diese Sachen können sich dann auch einfach mal wieder umkehren oder zumindest relativieren. Und dann ist die Wahrnehmung ja schon ganz anders. Wenn er statt 15 eben nur 9 oder 10 die Passing-Touchdowns wirft und statt 11 Interceptions vielleicht 15, was ich jetzt nicht mir irgendwie so ausdenke, sondern was ja die tiefer tiefergehenden Stats zu seiner vergangenen Saison als, als Prognose schon hergeben würden, dann, dann ändert sich ja auch einfach die Wahrnehmung. Und gleichzeitig sage ich aber auch ganz deutlich, dann reden wir über einen möglichen Drop, vielleicht wieder mehr von dieser Fringe-Top-10, 12, 11-Range, mehr so in den Bereich 16, 17, 18 unter Quarterbacks. Weil was ich nicht denke dass Gino jetzt nach einem Jahr wieder komplett einbricht und das einfach nur ein Strohfeuer war, fertig und jetzt ist er wieder Bottom Five, Bottom Seven Quarterback. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Basis, die man nutzen kann, um von da aus die Seahawks Offens für die kommende Saison zu prognostizieren. Dass sie, denke ich, einen Floor haben sollten auf der Quarterback-Position, der irgendwo so im oberen Liga-Mittelfeld liegt und wie hoch das Ceiling sein wird, das hängt halt dann davon ab, wie gut sich die Line entwickelt und wie stark dann das neue Waffenarsenal letztlich also sagen wir mal, das neue Receiver-Trio vor allem letztlich ist.
0: Guter Übergang, denn ich habe ja in der von dir angesprochenen Ranking-Folge auch gesagt, ich finde, dass man ein bisschen zu wenig darüber spricht, dass die Umstände vielleicht nicht die schlechtesten der NFL waren, aber halt auch nicht so gut bei den Seattle Seahawks. Ähm, aber die Umstände könnten besser geworden sein. Fangen wir mal mit der Offensive Line an. Du hast es gerade natürlich schon angedeutet, man hofft da auf Entwicklung, weil das ist eine junge Offensive-Line. Ich bin immer jemand, der mahnt, wenn, die, wenn das Prinzip irgendwie Hoffnung ist. Hoffnung auf Entwicklung von jungen Spielern, weil das halt außer bei Madden nicht immer linear verläuft und du dir nicht sicher sein kannst, dass sie sich positiv entwickeln. Wie, wie schätzt du das ein? Also worst case ist das ja natürlich schon noch eine wackelige Line, oder?
1: Ja, vor allem innen. Um, ja, die beiden Tackles, Charles Cross, Abraham Lucas, die hatten solide bis gute Rookie-Saisons, würde ich sagen. Und das sind jetzt auch meine Fixpunkte, wenn ich auf die Line gucke. Weil dazwischen ja. ändert sich ja auch einfach einiges. Gabe Jackson ist weg, Starting Right Guard letztes Jahr. Austin Blythe, der Starting Center, hat ein bisschen überraschend auch seine Karriere beendet. Und damit bleibt erstmal nur Damien Lewis übrig, der Left Guard von den drei Interior Spots. Phil Haynes hat letztes Jahr schon ein bisschen Right Guard dann gespielt, der könnte Jackson ersetzen. Sie haben Evan Brown aus Detroit geholt, der könnte Center spielen, hat er vorletztes Jahr gemacht für die Lions, hat letztes Jahr dann Guard. Ähm, ich sehe das ehrlicherweise als so ein Dreier-Duell um diese beiden Spots. Phil Haynes und Evan Brown könnten beide Guard spielen. Neben Brown könnte in meinen Augen auch Olu Oluwattimi auf Center spielen, der Fünftrunden-Pick, der nicht athletisch, nicht diese Upside hat, die andere Center in diesem Draft hatten, aber sehr, sehr Pro-Ready, sehr smart ist und die Konkurrenz ist da einfach überschaubar. Deswegen, ich, ich glaube, es gibt zwei Dynamiken in dieser Offensive Line, die ich für relevant halte. Zum einen können sich die Tackles a. stabilisieren und b. weiter steigern, was, finde ich, jetzt keine absurde Prognose ist, einfach weil junge Tackles, junge Linemen, das sehen wir eigentlich konstant, brauchen oft ein, zwei Jahre, um sich dann so wirklich zu finden. Das ist der eine Punkt und dann der andere eben, finden sie eine Kombination in der Interior Line, die funktioniert. Und das... Ist kritisch, weil ich habe mal geschaut, letztes Jahr, die letzten sechs Regular-Season-Spiele, stand Geno Smith bei, bei sechs Spielen viermal bei 34% oder mehr seiner Dropbacks unter Druck. Und die anderen beiden waren auch über 30%. Das ist natürlich nicht gut. Ähm, und ich bin einigermaßen optimistisch, weil ich bei den Tackles denke, dass sie mindestens ihr Vorjahreslevel wiederholen, tendenziell eher ein bisschen besser sein werden. Die Interior-Line ist halt noch ein ziemliches Fragezeichen. Und ich glaube, da wird sich einiges im, im Camp dann auch ähm, sortieren.
0: Wo man sehr gut aufgestellt ist und worüber sich Gino Smith freuen wird, ist das Playmaker-Arsenal. Weil das hat sich nicht groß verändert, aber wenn es sich verändert hat, dann ist es tendenziell eher besser geworden. Allen voran natürlich mit First-Round-Pick Jackson Smith-Njigba, der endlich mal diese dritte Wide-Receiver-Rolle so richtig bekleiden kann. Beziehungsweise ein Spieler ist, wo ich sage, ja, der hat das Niveau um eine richtig gute Nummer 3, wenn nicht sogar mehr zu werden bei den Seahawks. Da waren sie ja in letzter Zeit, dann wurde man die Eskridge in Runde 2 gedraftet, mm. wo wir uns alle gefragt haben, was haben sie damit vor. Ähm, und auch die anderen Positionen noch mit einbezogen. Also die Cam Metcalf und Tyler Lockett sind natürlich nach wie vor da, aber nur Fan, Tight End, Kenneth Walker, dazu noch Zach Charbonnet, über den Pick kann man sprechen, aber er wird ja erstmal das Playmaker-Arsenal verbessern wahrscheinlich. Ähm, auch wenn man Rashad Penny verloren hat, das sieht schon sehr gut aus, unterm Strich.
1: Ja, gerade diese Nummer 3 äh, Spot, drei, Nummer 3 drei Receiver Spot, da haben sie jetzt echt eine Weile gesucht. Die Eskris ja. hast du gerade angesprochen. Marquise Goodwin war es letztes Jahr, Freddie Swain war es vor zwei Jahren. Ja. Das ist jetzt nicht die Qualität, die du da gerne hast. Ähm, nee. Und ich finde, sie haben jetzt eine richtig gute Ergänzung gefunden. Qualitativ eben, Smith und Jigba, für mich war er der klar beste Receiver in diesem Draft aber eben auch von der Rolle her. Und klar, Tyler Lockett spielt auch 40 seiner Snaps ungefähr im Slot die letzten Jahre. Aber Lockett zum einen spielt diese Rolle ja viel vertikaler, ist ein anderer Receiver-Typ, auch aus dem Slot heraus. Und dann so diesen klassischeren underneath, Mitte des Feldes Receiver, in diese Rolle, oder diese Rolle denke ich, rutscht äh, Jackson Smith Jigba ja jetzt rein, der hat ihn halt gefehlt. Und in der Idee zumindest mal mag ich das sehr. Metcalf so als dein echter Ex-Receiver, Outside, 1 gegen 1, Press-Coverage schlagen, Locket komplett anderer Body-Type, den man so ein bisschen rumschieben kann, innen, außen spielen, der aber auch vertikal gehen kann. Und Smith und Jigba eben ganz klar primär ein Slot, der schnell Separation kreiert, schnell offen ist und da vielleicht auch nochmal neue Möglichkeiten öffnet, wo ich dann eben auch sage, was vielleicht umso wichtiger sein kann, deinen Floor zu stabilisieren, ob das jetzt kurz Passspiel oder vor allem auch so diese Midrange, da waren sie teilweise nicht so gut letztes Jahr, so diese 10, 12 Yards, ähm, wenn wir sagen, na ja gut, bei den Big Plays, Turnover, da könnte es schon sein, dass das Variance in eine andere Richtung geht und ja, dann hast du halt vielleicht zwei, drei Touchdowns weniger und zwei, drei Interceptions mehr. Dagegen zu arbeiten kann ja funktionieren, indem du zum Beispiel eben dein Passing-Game-Floor auf andere oder in anderen Bereichen stabilisierst. Und ich glaube, da kann als halt mit dem Jeeper helfen. Und ich denke, das wird sich dann auch auf die Art und Weise, wie diese Offense aussieht, auswirken. Weil letztes Jahr bei First Down. Seahawks haben mehr 12-Personal gespielt als irgendein anderes Team in der NFL, 40%. Und nur die Titans haben mehr 13-Personal gespielt, also mit drei Titans. Das heißt, die Seahawks waren bei First Down in der Regel mit zwei oder drei Titans auf dem Feld. Das wird sich ändern. Und ich denke, 11-Personal ja. wird auch mehr die Base für Seattle sein.
0: Und das könnte ja natürlich auch Ja, Gino Smith, ja, weiß ich gar nicht. Also, helfen wahrscheinlich schon irgendwo, oder? Aber
1: ja, weil die da mir Also, was ja mit, mit Gino funktioniert, das war ja irgendwo auch Teil dieser Ironie, was Wilson Russell Wilson ja eigentlich die Jahre immer machen wollte. In Empty gehen und, und äh, hier so das, das ganze Feld öffnen, die Mitte attackieren mhm. und so weiter. Und mit Gino hat's dann funktioniert. Ähm, ist natürlich immer, sie müssen halt die Balance finden zwischen, inwieweit funktioniert das für ihre Offense mit Gino und den Receivern? Gut, denke ich. Aber inwieweit funktioniert das eben auch im Zusammenspiel mit der Offensive Line? Weil klar, wenn du jetzt mehr vielleicht mehr Spread gehst, mehr dich aufs Passspiel verlagern solltest, erhöht es natürlich auch den Stress auf die Offensive Line.
0: Wollen wir zur Defense über mhm. rüber wechseln? Ähm, also grundsätzlich glaube ich, kann man bei den Steaks mal mit der Secondary anfangen, weil ich glaube, da kann man deutlich positiver und optimistischer drauf schauen als jetzt auf die Front. Ähm, auch hier hat man First Round Pick mit Devon Witherspoon investiert, auf den ich sehr gespannt bin, mhm. wie er vor allem in dieser Defense, in dieser Pete Carroll Defense funktionieren kann, weil der passt da schon ähm, wie Arsch auf Eimer und halt die anderen Positionen sind auch fast alle richtig gut besetzt.
1: Total. Also ich finde vielleicht die interessanteste Secondary in der NFL dieses Jahr. Mhm. Ähm, Unglaublich physische Secondary. Ja, total. Und ich, es würde mich nicht wundern, wenn wir am Ende des Jahres sagen, das ist eine Top-3-Secondary. In der NFL. Ich würde sie im Moment noch du meinst, nicht daran eine Legion of Boom? <lacht> die zweite. <lacht> ähm, ich will, also natürlich muss man erstmal gucken. Ich will erstmal Devin Witherspoon in der NFL sehen. Ich will erstmal gucken, mhm. wie sich die Safety-Gruppe sortiert. Und wenn ich jetzt heute ranken würde, gäbe es schon noch ein paar Teams, die ich da drüber hätte. Dallas, zum Beispiel, Miami, zum Beispiel auch, ähm, New Orleans, solche Teams. Hätte ich da wahrscheinlich schon noch drüber. Aber Seattle hat das Potenzial, sich in der Saison, glaube ich, hochzuschieben. Outside Corner, du sollte klar sein. Ähm, sie haben Tariq Woolen, ja. sie haben Devin Witherspoon, das sollte, denke ich, das Duo auch von Tag 1 an sein, Kobe Bryant im Slot letztes Jahr, okay, würde ich sagen, vielleicht probieren sie ja mal Trey Brown da aus, jetzt wo sie zwei Outside Starter haben, ähm, oder sie spielen auch, wir sehen sie auch mit drei Safeties mal, würde ich, könnte ich mir auch vorstellen, weil die Safety-Gruppe eigentlich als Unit sollte gut sein, Quandry Dix, so der, der stabilisierende, tiefere Safety, sie haben Julian Love aus New York geholt, ein underrated Signing in meinen Augen. Ähm, auch ein flexibler Safety, boxnaher Safety eher, aber flexibel. Und Jamal Adams kommt halt zurück von der Verletzung. Ja. Und da will ich dann sehen, wie sie ihn einsetzen. Sehen wir ihn noch mehr in so einer Linebacker-ähnlichen Rolle? Sch sehen wir ihn mit zwei tiefen Safeties? Und er kann von da aggressiv nach vorne arbeiten, was ihm in meinen Augen ganz gut liegt. Wir ähm, haben ja letztes Jahr einiges an, an Cover 6 letztes Jahr gespielt, zusammen mit, mit äh, Cover 3, waren das eigentlich so ihre bevorzugten Coverages. Wenn ich insgesamt auf letztes Jahr schaue, dann sehe ich eine Defense, die vielseitiger in ihren Coverages sein will und sich auch teilweise darüber definiert, weil sie nicht unbedingt blitzen wollen. Sie wollen physisch gegen den Run sein, auch mit ihren Bearfronts und so weiter. Sie wollen schwer ausrechenbar sein. Da, so haben sie sich, finde ich, auch ihre Edge-Gruppe zusammengebaut, eben mit sehr athletischen Spielern, die man auch so ein bisschen flexibel einsetzen kann. Und jetzt, finde ich, haben sie eigentlich auf dem Papier zumindest auch die Secondary dafür.
0: Du hast ja gerade schon so die Edge-Gruppe/slash Pass Rush angesprochen. Mach doch mit denen direkt weiter, weil da finde ich, gibt es schon noch so ein paar Fragezeichen insgesamt.
1: Ja, auf jeden Fall. Mein Pressure Rate letztes Jahr, Mittelfeld. So, wir haben letzte Woche über die Texans und Titans gesprochen. So in der Range war Seattle auch ungefähr. Ich habe jetzt gerade gesagt, es ist keine Defensive-Blitz. Das heißt, es muss auch ein bisschen aus anderer Richtung kommen. Und sie haben ja investiert. Also sie haben Draymond Jones geholt. Das war ihre große Free-Agency-Verpflichtung. Mhm. Für mich in erster Linie ein Interior-Pass-Rusher, das ist in meinen Augen seine Kernkompetenz. Sie haben Jaron Reed zurückgeholt, so einer, den du einfach auch Snaps fressen lassen kannst, der, der Rundowns spielt, dann noch in der zweiten Runde Derek Hall gedraftet. Und jetzt haben sie eben mit, mit Hall Uchenan Wosu, der klar bester Pass-Rusher war letztes Jahr, ähm, Daryl Taylor und Boye Maffei haben sie ja vier hm. junge Spieler, sehr viel Athletik auf diesen Edge-Positionen. Und dann ist natürlich die Frage, was, wie, also dann, wie, das wird sich halt so ein bisschen aussortieren. Und das wird sicher auch eine Rotation sein, ähm, ein Stück weit. Aber man sieht halt schon, dass sie einen, einen klaren Typ im Kopf haben, wenn man sich jetzt anschaut, wie sie diese Edge-Gruppe zusammengestellt haben. Plus natürlich, wenn wir über die Front sprechen und ehrlicherweise auch, wenn wir über den Pass Rush sprechen,
0: Bobby Wagner kommt zurück. Und, und ehrlicherweise, wenn wir über physische Front ja. sprechen, weil <lacht> ja. also Bobby Wagner jetzt mal ein bisschen ausgeklammert aber die Leute neben und hinter ihm haben auch ordentlich Athletik.
1: Ja, ja, und also Bobby Wagner ist ja auch interessant dann von der Rolle her. Letztes Jahr zu den Rams gegangen, war dann vor allem so in den in, in engeren Space gespielt in der Box, und viel als Blitzer gespielt. 113 pass rush snaps so viel hatte der noch nie mhm. in einer Saison in seiner NFL-Karriere. Jetzt haben die Seahawks ihn zurückgeholt. Das hat sicher auch mit, mit Leadership-Aspekten zu tun, solchen Sachen, die Seattle auch sehr, sehr hoch einfach hängt. Aber in meinen Augen holst du Bobby Wagner an diesem Punkt seiner Karriere und nach dem, was wir letztes Jahr gesehen haben, zurück, um ihn in der Rolle spielen zu lassen, die er letztes Jahr hatte. Und das war halt mehr Downhill, Blitzing, nicht mehr dieser Rangy-Cover-Linebacker.
0: Ähm, ja, und neben ihm dann Jordan Brooks, der die Athletik mitbringt. Und Devin Bush ist jetzt mit ja. da im Team. Das ist auch einer, der für seine Athletik ja. bekannt war. Also, da ist schon eine ganz klare Handschrift erkennbar.
1: Ja, und Brooks eben haben sie ja die 50-Option nicht gezogen. Sprich, für den ist es ein wichtiges Jahr. Mhm. Und Devin Bush halt einen Flyer auf einen ehemaligen First-Rounder, der ja eben auch genau mehr so die Reichweite hat, als jetzt ein Bobby Wagner an dem Punkt seiner Karriere.
0: Genau. Äh, aber wie würdest du die Front dann als Ganzes einschicken, äh, ein, einsortieren, einordnen? Weil, ich habe ja nicht zu Unrecht gesagt, ein paar Fragezeichen, weil mhm. da sind zwar einige interessante Spieler dabei, aber wer davon jetzt äh, ja die meisten Snaps bekommt oder halt am besten am Ende aussieht, hast du da ein Bauchgefühl?
1: Also ein Wosu ist natürlich der
0: Fixpunkt. Da genau, mache ich mir ja. wenig Gedanken. Eher, eher abgesehen von ihm, ja.
1: Genau. Ich meine, ich war Pre-Draft bei Boy Maffe eigentlich recht hoch. Den haben wir jetzt bisher noch. Ja. noch, noch nicht. Viel, wir beide gerne. Genau, noch nicht viel gesehen. Vielleicht sehen wir den jetzt in seinem zweiten Jahr mehr. Ähm, bei Derek Hall bin ich irgendwie. Das war jetzt nicht so mein, nicht so mein, mein Flavor irgendwie von Pass Rushern. Ich, nee. ich glaube, es wird wirklich eine Rotation sein, sage ich ehrlich. Und ich mein, wir haben jetzt bei den Cardinals und den Rams gesagt: Naja, du kannst keinen, kannst einen Breakout nicht einplanen. Und das gilt natürlich auch für die Seahawks. Aber gleichzeitig, wenn du halt drei Zweitrunden-Picks auf diesen Positionen hast, ist die Hoffnung und die, die Chance natürlich ein bisschen höher, dass ja. sich dass da was ja. durchsetzt irgendwie. Und ich denke, also so bei wird es. So vier bis sieben picks ja. Genau. Und ich denke, so wird es sich auch dann. Ich glaube, das wird wirklich eine Rotation einfach sein, wo wo so die klare Eins ist. Und die anderen drei sich um den zweiten Platz streiten und natürlich ein Wozu auch als mal rausrotiert.
0: Ich bin sehr gespannt auf die Seahawks nächstes Jahr, weil ja, sie haben uns komplett überrascht und geschockt letztes Jahr. Heißt ja aber nicht automatisch, dass man sich dann noch automatisch auch dieses Jahr wieder weiterentwickelt. Ich finde halt schon, sie haben sich in manchen Bereichen verstärkt. In manchen Bereichen muss man aber auch auf Entwicklung hoffen. In manchen Bereichen finde ich sie dann aber doch noch leicht durchschnittlich wenn, oder leicht überdurchschnittlich durchschnittlich besetzt. Will sagen, 9 10 Siege? Mhm. Wieder so in der Range?
1: Ich glaube, dass sie sich schon als Team weiterentwickeln, weil ich finde, als Team haben sie sich schon also ist die Tendenz positiv, wenn du jetzt sagst. Ja, ja absolut. Also ich finde auch, rein, dass man so. sich eher verstärkt hat. Genau, ja. unterm Strich, genau, würde ich auch sagen. Unterm Strich haben sie sich eher verstärkt, selbst wenn man jetzt bei Gino vielleicht ein bisschen Regression einplant. Ich habe sie bei zehn Siegen. Ich glaube, die Seahawks werden wieder ein Playoff-Team sein.
0: Ich habe sie auch bei zehn Siege. Und gleichzeitig sagt mir mein Bauchgefühl, mehr als zehn wären für mich dann doch wieder eine Überraschung.
1: Schon ein bisschen. Und da, auch da hängt es dann wahrscheinlich wieder viel an den beiden Lines letztlich. Also. Ja. Also bei Pass -Rush zum
0: Beispiel, da muss, da muss irgendjemand eine richtig gute Saison erwischen. Mm. Ich also glaube neben, nicht, dass sie es, wenn sie so alle mal hier ja. ein bisschen da ja. und und, und Wosu so als die Nummer eins, ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, da braucht einer eine richtig Edge, starke Saison. Von den Edge, meinst du jetzt? Weil genau, von den Edge, ja. An
1: sich das Duo und Draymond Jones, glaube ich, kannst du schon was damit, also es kann schon dein, dein, so ein bisschen dein, deine Basis sein. Aber genau, und so ein zweiter Edge, der die halt Die Secondary wird
0: halt super spannend.
1: Genau, Secondary ja. sollte stark sein, ja. Receiver ja. sollte gut sein. Ja. Als Unit sehe ich die Front trotzdem stärker als letztes Jahr, wenn wir es jetzt einfach Jahr zu Jahr vergleichen. Hm. Ich glaube also glaub nicht, dass sie schlechter sein werden. Und in der NFC denke ich, zehn Siege sind Playoffs. Also, dass sie
0: schlechter werden, würde mich dann wiederum negativ überraschen. Das glaube ich auch. Also mhm. weniger als neun Siege wäre das dann, ja. Ich habe sie auch eher bei zehn und damit sind wir beim besten Team dieser Division. Zumindest letztes Jahr war das der Fall. Und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass das sich wiederholen könnte. Die San Francisco 49ers, 13 und 4 in der Regular Season gewesen, haben die Division dominiert, haben es wieder mal ins Conference Championship Game geschafft. Das Einzige, was den 49ers häufig im Weg steht, sind Verletzungen. Und das war dann letztendlich... Ähm, auch letztes Jahr wieder der Fall, weil irgendwie, sie haben mal wieder nicht mit den Quarterbacks gespielt, mit denen man vor der Saison geplant hat. Das war dann letztendlich unterm Strich ein Glücksfall, weil Stichwort Brock Purdy und sein kleines NFL-Märchen, aber auch der hat sich dann verletzt. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Ähm, ich finde es halt trotzdem krass, wenn man das jetzt nochmal so schwarz auf weiß sieht. Die hatten mit Trey Lance, Garoppolo und Brock Purdy, mit diesen drei Quarterbacks, unterm Strich die viertbeste Offense nach EPA per Play. Hm. Kai Shannon ist so ein Hexer, das gibt es gar nicht. Also, weißt du, andere Teams, wenn denen der erste Quarter weg, wegbricht, ist vorbei. Wenn denen der zweite wegbricht, ist alles vorbei. Und die spielen einfach mit dem dritten und kommen ins Conference Championship Game. Das ist so absurd. Die Frage ist, hext er weiter? Es spricht tatsächlich ja nicht viel dagegen. Die Frage ist nur mit wem kann er hexen? Hm. Brock Purdy, ich habe es gerade gesagt, hat sich im Conference Championship Game verletzt. Ellbogenverletzung. Sieht wohl ganz gut aus. Soll auf einem guten Weg sein. Könnte rechtzeitig für Woche 1 fit werden. Dann hat man ja aber noch einen, noch einen Top-3-Pick, den man da im Roster mhm. mit sich mitschleppt. Trey Lance, der hatte sich früh in der Saison verletzt. Scheint aber auch wieder fit zu sein. Und dazu hat man sich jetzt noch statt Jimmy Garoppolo Sam Darnold als Absicherung geholt. Erste Frage an dich. Wer spielt, wenn alle fit sind? Ich meine, man kann auch mal kurz erzählen, wir haben eine neue wir spielen jetzt in einer Dynasty-Fantasy-Liga zusammen, <lacht> Stimmt, ja. die ich auf die Beine gestellt habe. Und da gab es einen Trade während des Rookie-Drafts. Mhm. Wir haben das getrennt. Wir haben erst ein Startup gemacht ohne Rookies und dann Rookie-Draft. Und da gab es einen Trade und du hast mir Trey Lance abgenommen. Also mhm. scheinst du ja an Trey Lance zu glauben, aber ich schieb direkt die zweite Frage hinterher, weil ich hatte dann in der Vorbereitung einen Gedanken, den ich gar nicht so doof finde. Wäre es vielleicht nicht mal wirklich, und ich meine wirklich an der Zeit für eine richtige Multi-Quarterback-Offense. Zwei Quarterbacks, hm. in and out, Gegner- und situationsabhängig, keine klare Nummer eins. Du ja. hast den agilen, athletisch talentierten Trey Lance, dann gepaart mit einem präzisen Pocket-Passer -Pocket wie Brock Purdy, weil wenn ich es jemandem zutraue, das wirklich effektiv auf die Beine stellen zu können, dann ist es Kyle Shanahan.
1: Aber Shanahan hat auch schon darüber geredet früher, dass es dass es schwierig findet, eine Offense so richtig zu installieren und, und so richtig auch das ganze Feintuning zu machen, wenn er zwei so komplett unterschiedliche Quarterback-Typen da einplanen muss. Also was ich mir vorstellen schwierig, kann Schwierig, schwierig,
0: Kyle Jennerin. Also Kyle Shanahan <lacht> soll mir nicht erzählen, dass das zu schwierig für ihn ist.
1: Also, was ich mir vorstellen kann, ist, falls Purdy der klare Starter ist, dass sie so ein Trey Lance package haben. Das kann ich mir noch vorstellen. Aber ich hab's Für mich sind es drei Punkte eigentlich zur Quarterback-Frage bei den Niners. Der erste Punkt ist, Brock Purdy ist der Favorit. Das haben sie so klar nach außen kommuniziert, das ist die Ausgangslage. Er hatte diesen Run letztes Jahr, er in der Offense gut funktioniert und Lance hatte das halt einfach noch nicht. Zweiter Punkt ist aber, ich halte das Investments, was sie in Lance, also was sie für Lance ausgegeben haben, halte ich für groß genug und das Talent auch für groß genug, dass ich mir absolut vorstellen kann, dass er Purdy überholt. Ob das dann jetzt im Camp, vielleicht noch nicht unbedingt, aber dass wir eine Situation bekommen, in der Purdy die Saison beginnt und nach fünf Spielen übernimmt dann doch Lance, weil Purdy dann doch struggelt und, und äh, Shannon was anderes ausprobieren will. Und dann natürlich die dritte Frage, wie fit sind die beiden? Und da, das sind halt ernsthafte Verletzungen, Lance mit dem Knöchelbruch, sollte eigentlich von der Timeline her kein Problem sein. Und Purdy eben mit dieser Ellbogengeschichte, wann ist der wieder bei 100 Prozent? Gibt das Lance den Spielraum vielleicht, um dieses Rennen wieder komplett offen zu gestalten? da stehe ich so ein bisschen im Moment. Ich denke, dass man Purdy als Favorit sehen muss, bis auf weiteres. Und wenn du mich heute fragst, würde ich ihn auch als Week-One-Starter einplanen. Aber ich glaube auch, dass der, der Startplatz für Lance auf keinen Fall unerreichbar ist. Und ich glaube auch immer noch, dass Shanahan halt eigentlich nicht den in Anführungszeichen nächsten Jimmy Garoppolo auf Quarterback haben will mit Brock Purdy. Ein bisschen andere Quarterback-Typen, können wir auch gleich noch drauf kommen, aber ähm, in der Art und Weise, was, was sie da auf uns geben, welche, welche Möglichkeiten und welche Limitierungen und so weiter, sondern dass er ja eigentlich schon diesen, diesen Quarterback, der vielleicht Top-5-Quarterback sein kann, haben möchte. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Lance das sein kann, aber er hat halt zumindest mal, bringt er das Potenzial mit und deswegen für mich ist das immer noch eine Geschichte, die Purdy ist der Favorit, aber da ist noch kein Haken dahinter und wenn wir wenn Purdy Woche 1 fit genug ist und spielt, würde es mich trotzdem nicht wundern, wenn wir nach Woche 5 haben, die Niners tauschen den Quarterback
0: dann würde mir mein Trade dann doch relativ gut gefallen, wenn ich Brock Purdy in Woche 1 sehe. <lacht> ähm, aber da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Sprechen wir erstmal über Playmaker. Weil egal, wer Quarterback spielt, da wird man mehr als genug von haben. Ja, aber was denkt du denn, wer
1: Quarterback spielt? hast du jetzt noch gar nicht gesagt.
0: Stimmt, habe ich noch gar nicht gesagt. Ich gehe in eine ähnliche Richtung. Ich glaube auch eher, dass es Brock Purdy wird, mhm. weil ich glaube, dass Trey Lance tatsächlich einfach nicht gut genug ist. Dass Shanahan zwar gerne diesen Quarterback-Typen hätte, aber dass man sich da ein bisschen verpokert hat. Und dass er ja nicht gut genug ist und deswegen sich im Training nicht durchsetzen kann gegen Brock Purdy. Hm. Wenn er nicht fit ist, wird er erstmal Trey Lance spielen. Ähm, es ist halt, ja, Trey Lance ist halt immer noch so die große Unbekannte. Und ist, ach, Also ich finde, ja. bei
1: Purdy ist halt natürlich super reizvoll. Das ist halt ein siebtrunden-Pick. Der ist halt jetzt noch für ein paar Jahre super günstig. Also das gibt dir ja eben auch Freiheiten wie zum Beispiel ich, ein McCaffrey Theuer. Günstiger als halt so. jeder andere Pick wahrscheinlich. Genau, genau. Um, aber also meine Frage so ein bisschen, weil ich hatte jetzt auch nach, nach dem Quarterback-Ranking, hatte ich jetzt auch einiges in, in meinen Menschen und DMs und sowas und so in die Richtung, was müsste Purdy kommende Saison zeigen, dass er eine Chance hat, ein top 10 quarterback zu sein? Und mein, also ich bin da, ich habe da oder meine sehr, sehr, sehr offene Antwort ist, wenn ein Quarterback einen Hohn im Scheme-Floor mitbringt, also dass er das Scheme gut umsetzt, konstant als Passer im Scheme ist und so weiter. Und das kombiniert eben mit der Qualität, über das Scheme hinaus zu produzieren. Also mhm. Als Runner, als Creator aus der Pocket, wie auch immer das genau macht. Wenn diese beiden Sachen zusammenkommen, dann ist für mich eine Chance da, Top 10 zu sein. Jetzt ist bei Purdy ist natürlich die Sample-Size noch klein. Er hat unter Druck mehr gezeigt als Garoppolo. Er hat ein bisschen mehr... Ja. Aggressivität als Perser gezeigt. Aber ja. ich glaube, auch ehrlicherweise, dass hier so ein bisschen das Narrativ überhand genommen hat. Also mal nur ein Beispiel. Garoppolo hatte letztes Jahr laut PFF eine Big-Time-Throw-Percentage von 4%. Purdy von 2%. Sprich, zumindest in deren, deren Charting hat Garoppolo immer noch mehr Big Plays aufgelegt. Und dann, zum anderen, ich weiß nicht, ob du es nachgeschaut hast, aber weißt du, du hattest jetzt die Offense-EPA, weißt du, wo Purdy letztes Jahr unter Quarterbacks in EPA pro Play war? In der
0: vergangenen Saison. Ähm, nicht besonders hoch, ich habe es mir für die Quarterback-Ranking-Folge genauer doch, 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 angeschaut. Doch
1: doch, 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 der war hoch. Er war hoch? Mhm. Also, nur EPA pro Play. Keine also, ich
0: hatte ihn ja sogar in den Top 20 drin, muss ich zu meiner Verteidigung sagen, liebe 49ers-Fans. <lacht> äh, <lacht> aber, ne, Jimmy Garoppolo war hoch. Oder das hast ist, du mich
1: Das ist, nee, das ist genau der Witz bei der Sache. Ähm um, Purdy war auf vier und Garoppolo auf drei.
0: <lacht> ah, okay, so war's. Ja, 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 okay. Weil ich wusste, Garoppolo war hoch, aber ich hatte Brock Purdy nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, stimmt. Ja, doch, das habe ich gesehen und dann gedacht, aha, Kyle Shanahan hm. und dieses, dieses Thema mit der Quarterback-freundlichen Offense, das scheint genau. legit zu sein.
1: Genau, und das ist halt für mich so ein bisschen der Punkt im Moment noch mit Purdy. Für mich sind die primären Treiber dieser Offense halt Kyle Shanahan. Und, das muss man ja auch sagen vielleicht die beste Gruppe an Skill-Position-Playern in der NFL, ähm, wenn man Wide Receiver, Running Back, Titan zusammennimmt. Das ja. kombiniert treibt halt diese Offense. Und Purdy hat letztes Jahr in meinen Augen in erster Linie gezeigt, dass er es auf dem Level kann, auf dem es auch kann. Ja. Wenn, wenn wir auf dem Level aber jetzt halt bleiben, <lacht> also dann hast du ja nicht viel gewonnen, außer jetzt halt Purdy, der jetzt noch zwei Jahre danach diese Saison günstiger ist. So, deswegen, deswegen ist halt, glaube ich, die Tür für Trey ja, Lance noch nicht zu so du aber auch nichts, Wenn Trey Lance hat.
0: nicht gut genug ist, genau, um halt absolut, überhaupt diese Baseline zu liefern.
1: Absolut, genau. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Wenn, wenn Lance einfach nicht gut genug ist, dann wird er halt auch nicht spielen. Das ist ähm, das hier sowieso außer Frage.
0: Und am Ende wird Sam Darnold plötzlich <lacht> äh, die 49ers in den Super Bowl tragen. Ja. Weil du hast sie jetzt ja schon angesprochen, die Playmaker. Das ist wirklich. Das ist wirklich so gut, wie es nur geht, glaube ich, in der NFL. Ähm, vor allem, es hat sich zwar nicht viel verändert, aber alleine, dass Shanahan jetzt einen Christian McCaffrey schon in der Offseason dabei hat, in den Trainingcamps dabei hat, eine ganze Offseason darauf planen kann, was er alles mit McCaffrey für Schweinereien anstellen kann, also auf dem Spielfeld äh, in Sachen kreatives Playcalling und äh, irgendwelche Spielzüge, die auf McCaffrey ausgelegt sind, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das bringt schon mal was. George Kittle ist nach wie vor einer der besten Titans der Liga. Brandon Ayuk und Debus Samuel sind nach wie vor da und vor allem ein brutal dynamisches Wide Receiver-Duo. Ich habe einen kleinen Fun-Fact mitgebracht, der euch nicht groß schocken wird, aber ich finde die Extreme nochmal, da musste ich schmunzeln. Debo Samuel, natürlich der Wide Receiver gewesen mit den meisten Yards nach dem Catch ja. im <lacht> Schnitt. Wissen wir. Weißt du, wie viele Yards er ungefähr nach dem Catch hatte, so im, im Durchschnitt? Ich glaube, es sind ganz acht grob. oder irgendwie sowas, ne? Es sind 9,6. 9,6. So viele haben manche nicht mal Yards pro Catch wahrscheinlich. Das liegt natürlich auch daran, dass er viele Pässe, viele kurze Pässe fängt und dann erstmal auch Platz hat, ja. Aber 9,6, das sind zweieinhalb Yards mehr als der Zweitbeste. Hm. Zweieinhalb Yards mehr im Schnitt. Das finde ich komplett absurd. Das nur als kleinen Fun-Fact noch mit reingeschoben. Wir werden vor allem auch wieder nur viel Zwei-Receiver-Sets sehen, wissen wir. Mhm. Ähm, also ist es nicht so schlimm, dass man vielleicht keine herausragende Nummer 3 hat, ähm, weil du hast natürlich George Kittle auf der einen Seite, du hast einen Cameron Latu, einen Tight End, in der dritten Runde gedraftet. Ich glaube, das sagt auch einiges. Kyle Juszczyk ist auch noch immer mit dabei, äh, der das Ganze komplettieren wird. Also, laut Downs der Talk, der beste Running Back der NFL. So. Ein Top 5 Tight End, Top 3 Tight End wahrscheinlich. Mhm. Und mindestens mal ein Top 10 Receiver Duo. Was will man mehr?
1: Ja, und dann halt auch noch die Art und Weise, wie das halt zu dem passt, was Shannon machen will. Also, Klar. dass du eben einen McCaffrey hast, der ja wirklich dann letztes Jahr, was ich ehrlicherweise auch nach diesem Trade so nicht erwartet hatte, aber wie er halt dann doch noch mal diese offensive Dimension gegeben hat, das war halt schon krass zu sehen. Und das war ja auch ja. ein Grund, warum ich ihn jetzt letztlich so hochgerankt habe diese Offseason season ähm, Debo Samuel als dieser Receiving-Back, wie, wie haben sie es genannt? Wide-Back, irgendwie, wie auch immer. Also, der halt den Ball laufen kann und der ja auch im Passspiel teilweise fast ein bisschen wie ein Running Back eingesetzt wird. Brandon Ayuk ist, ein, ist nicht für jede Offense, glaube ich, jetzt der ideale Outside Receiver, aber für Schainer passt nee. es halt perfekt. George Kittel, der wirklich blocken kann und aber auch wirklich im Passspiel was machen kann. Also das passt ja halt auch alles ideal zu dem, was Schainer machen will. Um, und ja, also ich glaube, viel, viel, viel mehr kannst du dir nicht wünschen. Selbst, also selbst die Nummer 3, Jawan Jennings, war ja jetzt auch nicht schlecht. Also selbst, selbst der Nummer 3-Receiver, ja. wenn sie es mal brauchen, ähm, ist ja zumindest mal funktional da.
0: Total. Also das ist wirklich Paradies für jeden Quarterback, egal wer da spielt. Machen wir weiter mit der Offensive Line. Da werde ich jetzt nicht ganz so euphorisch wie bei den Playmakern Und trotzdem, glaube ich, braucht man sich hier in Summe nicht verstecken. Allen voran natürlich mit Trent Williams Konstanz in Person und das nach wie vor auf Elite-Level. Da erwarte ich jetzt keinen äh, kein, mhm. kein Leistungsanfall plötzlich aus dem Nichts. Auch Left Guard und Center bleiben gleich mit Aaron Banks und Jake Brandle. Nur die rechte Seite könnte so ein bisschen die Schwachstelle sein. Spencer Burford auf Right Guard war letztes Jahr, kann man glaube ich sagen, der Schwächste in der Offensive Line. Und Mike McGlinchey, mit dem hat man nicht verlängert, der ist weg. Der war natürlich vor allem im Run Game sehr, sehr wichtig mhm. über die letzten Jahre. Und da könnt ihr jetzt einen Colton McKeals ja. spielen. Seit drei Jahren nur Rotationsspieler, jetzt in der Starterrolle. Ist natürlich schon eine gewisse Wildcard, aber unterm Strich sollte das trotzdem eine solide Line werden. Aber wir wissen ja, oder ihr wisst, was wir über Lines sagen, die dann vielleicht eine klare Schwachstelle haben. Mhm. Die werden dann Defensive Coordinator attackieren.
1: Ja, und ich habe vorhin gesagt, Shannon. Ist er halt tendenziell ein Coach, der seine Line besser aussehen lässt, als sie vielleicht auf dem Papier ist? Weil wenn du jetzt das dir so anschaust, also selbst die, die du jetzt gesagt hast, die so, die jetzt einigermaßen etablierte Starter sind, Aaron Banks und Jake Brendel sind jetzt ja auch keine Top-10-Spieler auf ihren Positionen. Nein. Ähm, du hast natürlich den absoluten Superstar mit Trent Williams, aber an sich, ich glaube, wenn du die Line so den anderen 31 Offensive Coaches in der NFL geben würdest es gäbe nicht wenige, die damit struggeln würden, weil du halt einen Superstar hast und sonst Durchschnitt oder drunter, ehrlicherweise. Ähm, genau, und Right Tackle ist halt das große Fragezeichen, Colton McKivitz, ob der das adäquat machen kann, ob wir da noch ein Camp-Battle sehen, ob wir da noch ein Preseason battle sehen, ob wir da noch ein spätes Signing sehen. Das finde ich, ist da ehrlich gesagt, noch alles offen. Also, er ist im Moment natürlich der, äh, der mutmaßliche Starter, aber entschieden, final, weiß ich nicht, ob ich das schon sagen würde.
0: Aber wo, wo schätzt du die Line dann so im NFL-Vergleich ein?
1: Pff, ja. Grob. Mittelfeld. Also für mich irgendwo so 15, 15 bis 18, so in der Range. Mhm. Ja. Reich, reicht das für Shannon? Ja. Also wenn McKiwitz keine Katastrophe ist, oder wer auch immer dann halt Right Tackle spielt, jetzt sagen wir mal McKivitz, wenn er keine Katastrophe ist,
0: wenn McKivitz eine Katastrophe ist, wird er nicht spielen. Also, ich glaube, ein, Echtig? zwei Leute hat man ja. da noch dahinter.
1: Genau. Also, sagen wir, wenn McKivitz auf, wenn, wenn auf Jake Brandle niveau spielt, ungefähr, ähm, dann glaube ich, wird es wieder in Ordnung sein.
0: Gehen wir zur Defense. Und da kann man relativ schnell durchgehen, weil da bleibt wirklich vieles beim Alten. Zum Beispiel bleibt auch beim Alten, dass die Cornerback-Position. <lacht> dass wir die auch diese Saison wieder sehr genau beobachten werden. Wie oft haben wir in letzter Zeit, <lacht> in den letzten Jahren, über die zweite Cornerback-Position bei den 49ers gesprochen? Chavarri's mm. Ward ist klar, wird die Nummer eins sein, hat ein gutes erstes Jahr bei den 49ers. Aber dahinter, Emmanuel Mosley ist weg, war ja auch letzte Saison dann, ich glaube, nach fünf Spielen oder so raus. Dann haben wir viel über Lenoir gesprochen, mm -hmm. der Mosley ersetzt hat. Das war ein bisschen Up and Down, ähm, letztes Jahr als zweiter Corner. Den behalten wir weiter im Blick. Und dann haben wir auch viel über Safety. Jimmy Ward gesprochen, der dann fast die komplette Saison Slot Corner gespielt hat. War auch mehrfach wie gesagt Thema. Der ist nicht mehr da. Jetzt haben sie einen, in Anführungszeichen, richtigen Slot Corner geholt mit Isaiah Oliver vorher Falcons. Äh, zumindest jemand, der die Position vielleicht ein bisschen besser kennt. Aber ist er ein Upgrade? Ähm... Um
1: schwer zu sagen. Ich tendiere jetzt mal zu nein, aber ich glaube, er ist jetzt auch kein massives Downgrade. Also, das war ja so ein bisschen letztes Jahr auch die Situation, dass du einen Spieler, der eigentlich auf einem unheimlich hohen Level für dich auf Safety die Jahre davor gespielt hat mit Ward, dass du den halt ja, so ein bisschen positionsfremd aufstellen musstest und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Ähm, aber jetzt natürlich, er ist halt kein, kein Slot-Corner im, im, also Ne, das ist nicht sein Hauptarbeitsfeld ich glaube aber trotzdem, dass Oliver er kennt, er kennt halt die Defense sehr, sehr gut, da ist es natürlich ein Vorteil, ich glaube Oliver wird jetzt kein massives Downgrade sein, aber als ein Upgrade würde ich ihn nicht bezeichnen
0: das Safety-Duo dahinter hat man gehalten, also John Gibson hat man allen voran gehalten ähm, Talanoa Hufanga ist unverändert, und solides Duo oder? Dann hat man noch einen drittrunden Pick mit ach, der Name, ich hab, wollte ihn eigentlich nicht aussprechen, ich dachte ich kann das zu dir überschiffen über <lacht> G.I.E. Ja. Brown. G.I.E. Brown. Ja. Ja. Ähm, ist man auch gut aufgestellt, oder?
1: Ja, ich finde das Duo tatsächlich auch recht gut. Also Hufanga hat ja eine richtig gute Saison gehabt letztes Jahr. Ähm, Gibt es ein solide... Gibt es ein solide Hufanga? Gut bis sehr gut, so würde ich sagen. Brown war jetzt... Also, für mich ein bisschen overdrafted. Mal gucken, wie sie ihn genau einsetzen. Aber an sich... Ward ist natürlich ein Brett und Hufanga und Gibson sind, sind absolute Säulen. Ich glaube, die Gruppe wird wieder gut sein. Die spannende Frage ist ja fast eher, wie sich der Defensive Coordinator-Tausch auf auch sowas wie Coverage-Strukturen ähm, auswirkt. Letztes Jahr, nein, das sind ja grundsätzlich waren ja sehr, sehr vielseitig in ihren Coverages, viel, hm. oder sagen wir mal in ihren Zone-Coverages, weil man spielen sie jetzt nicht wahnsinnig viel oder haben sie nicht und viele ähm, Cover 3 Quarters, Cover Six. So, die Coverage ist eigentlich mal knapp 80% Prozent von dem, aus was sie gespielt haben. Und ich glaube, das passt zu dem, dem Eindruck, den man auch hat, wenn man sich die Niners anschaut, sehr diszipliniert in ihren Zones, schwer gegen sie exklusive Plays zu kreieren. Und das eben in Kombination mit diesem Pass-Rush und dann diesen crazy guten Linebackern, die sie ja haben. Das ist das Rezept für die beste Defense der Liga gewesen letztes Jahr. Ähm, jetzt kommt ein neuer Defensive Coordinator mit Steve Wilkes. Die letzten, sie hatten jetzt zwei sehr gute Defensive Coordinators, die ja beide Head Coaches wurden, die micro Ryans letztes Jahr. Ähm ich bin gespannt, ob das sich, also ob er strukturell, schematisch Dinge anders macht oder ob er halt eher das fortsetzt, was, was Ryans letztes Jahr gemacht hat.
0: Was erwartest du denn von Steve Wilkes? Das ist ja jetzt auch kein, kein Unbekannter.
1: Ja, eigentlich würde ich denken, dass er grundsätzlich an das anknüpft. Ähm ich nehme ihn ein bisschen aggressiver wahr als jetzt. Jimmy Grimes zum Beispiel. Also auch jetzt zum Beispiel, was, was, dass er vielleicht ein bisschen mehr blitzt, vielleicht ein bisschen Mann dann auch noch einstreut. Aber ehrlicherweise mit dem Personal, was sie haben, warum das, was so unfassbar gut funktioniert hat, letztes Jahr jetzt irgendwie auf den Kopf stellen, das wird für mich wenig Sinn ergeben. Und ich glaube auch nicht, dass das die Vision ist, die Steve Wilkes, Kyle Shannon präsentiert und Shannon dann sagt, jo, dir gebe ich den Job. Sondern ähm, dass da schon ein bisschen Kontinuität sein wird.
0: Und du hast von der Front ja schon so ein bisschen gesprochen. Ähm, unter anderem crazy gute Linebacker, aber fangen wir nochmal weiter vorne an. Da gibt es zwar ein, zwei Veränderungen, so unterm Strich im Vergleich zur letzten Saison. Ja, schlechter ist man aber nicht geworden, um gleich die Hoffnung hm. ähm, für die Konkurrenz zu nehmen. Ähm, Nick Bowser, klar, Superstar, weiterhin da. Veränderungen, also man hatte mit äh, Charles menu und Samson Abukam zwei, die ordentlich Druck machen konnten letztes mhm. Jahr. Also nach Pressures die Nummer 2 und Nummer 3. Die sind beide weg. Da rückt jetzt unter anderem ein Drake Jackson nach. Second Round-Pick letztes Jahr gewesen, der letztes Jahr Rotationsspieler eben war. Bin ich sehr gespannt. Hattest du den mit in deinen Breakout-Kandidaten in der Bonusfolge?
1: Ja, den hatte ich mit drin. Das ja, war ja auch äh. ein Spieler, den ich Pre-Draft vor allem als Pass-Rush-Talent mochte, noch sehr, sehr jung gewesen und so. Als er in die NFL kam und dann eben. Wie du gesagt hast, dass Rookie eben ja, die vierte, fünfte Option. Mhm. Aber der wird jetzt allein eben durch diese Abgänge in eine größere Rolle rutschen und ja. da bin ich auch echt sehr gespannt, weil der hat echt Talent, gerade als Pass-Rusher.
0: Ich war bei ihm nicht ganz so hoch und trotzdem würde ich ihn als absoluten Breakout-Kandidaten mhm. nennen, weil er es jetzt einfach sein kann. Also er, er muss es jetzt auch irgendwo sein. Ähm, hat sich aber ja nicht schlecht geschlagen in seiner, in seiner Rotationsrolle. Und dann hat man noch so Leute wie irgendwie Cleland Farrell geholt. Mhm. Ähm, das war ja Nummer 4-Pick damals hm. bei den Raiders. Ja. Wir erinnern uns. Ähm, dieser Mike Mayock, John Gruden-Pick. Aber wir wissen doch alle, dass der in der Rotation bei den 49ers <lacht> ordentlich aussehen wird, oder?
1: Ja, haben wir jetzt halt oft genug gesehen die letzten Jahre. Diese ja. Niners holen irgendeinen Spieler, der, der woanders nicht funktioniert hat und dann für die macht er irgendwie 8 Sacks und hat 50 ja. Quarterback Pressures oder sowas. RG. War ja, ja. Auch
0: so einer. Äh, Eric Armstead war länger verletzt letzte Saison und wenn er gespielt hat, nicht so gut, wie er eigentlich mal war. Aber ich glaube, wenn der wieder bei 100 ist, werden wir wieder auch wieder einen besseren Eric Armstead sehen. Und dann natürlich die große hm. Free-Agency-Verpflichtung, Javon Hargrave. Hm. Einer der besten Defensive Tackles der Liga, vor allem was Pass Rush angeht, die letzten ja. Jahre gewesen bei den Eagles. Der sorgt halt alleine schon dafür, dass jetzt ein Kevin Givens zum Beispiel, der echt viel gespielt hat letztes Jahr, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte bei den 49ers, dass der ins zweite Glied rückt, dass ein Carrie mhm. Haider, das nach wie vor ein Javon Kinlaw, auch First, äh, First Round-Pick gewesen, mhm. dass die weiter Rotationsspieler bleiben. Also, das ist auch trotz der Abgänge eine so brutal stark besetzte Line, vor allem auch in der Tiefe. Und wenn wir dann noch die Linebacker, die laut Adrian Franke crazy guten Linebacker, Fred Warner <lacht> und Drake Greenlaw mit dazu nehmen, das wahrscheinlich beste Linebacker der, oder ziemlich wahrscheinlich beste Linebacker-Duo mhm. der Liga, dann ist das in Summe nach wie vor eine der besten, wenn nicht die beste Front der Liga.
1: Ja, Warner ist vor allem, lässt halt bestimmte Coverage-Strukturen zu, die halt andere Linebacker einfach nicht können. Ähm, ja, für mich klar das beste Linebacker-Duo. Und ich, also für mich ist es immer noch, wenn ich an den Start der Free Agency dieses Jahr zurückdenke, und dann so diese ersten Meldungen reinkommen, keins, keinem, keins ist mir so im Kopf geblieben, wie Hargrave geht zu den 49ers. Ja. Weil ich das auch Another gar nicht auf one. dem Zettel hatte. Another
0: one hat Adrian sich da gedacht. Ja,
1: also wirklich, es ist ja wirklich krass. Wenn du da jetzt auf diese Front guckst, jemand wie Drake Jackson, <lacht> also du hast Both auf der anderen Seite, dann wirst du Hargrave und Armstead innen haben. Ja, viel besser kann deine Situation ja eigentlich nicht sein, ob das jetzt Jackson oder Cleveland Farrell oder wer auch immer ist, der dann da spielt viel besser kann deine Situation ja nicht sein. Und die Niners mit, dieser, mit diesem Gesamtkonstrukt-Defense ähm, sind halt, ja, sie sollten halt wieder eine Top-5-Defense sein. letzten Jahr waren die Beste, waren sie die Beste. Ähm, und ich, ich glaube nicht, dass sie jetzt dramatisch davon abfallen. Wie gesagt, die größte Frage halt wirklich, was, ähm, was Steve Wilks vielleicht anders macht.
0: Ja, aber ich glaube, so kann man die 49ers dann auch zumachen, weil dafür hat sich einfach zu wenig verändert, um jetzt mhm. irgendwie... Es ist,
1: ja, es ist halt die Quarterback-Frage im Endeffekt. Und genau, das ist die große Frage. Können wir, also ja, die können wir heute nicht beantworten, die können wir in zwei Wochen nicht beantworten, die können wir also in vier Wochen nicht beantworten, sondern da muss man halt einfach die ersten Wochen der Saison abwarten.
0: Ich wollte gerade sagen, die können wir ja noch nicht mal dann, wenn die Saison losgegangen ist, beantworten mhm. wahrscheinlich. Ey, wie gesagt, ist auch meine erste Notiz jetzt so im Fazit, keine Ahnung, wer Quarterback spielen wird bei den 49ers. Ich tendiere, wie gesagt, zu Brock Purdy, du ja auch. Und wenn Purdy einigermaßen sein Niveau halten kann, dann glaube ich, dass die 49ers wieder absoluten Titelkandidat sind und diese Division auch relativ deutlich gewinnen sollten.
1: Ich meine, sie sind da Stand jetzt Top 5 in Super Bowl Quoten ligaweit, zweitbeste Quote in der NFC, nur die Eagles noch besser. Das, und das ohne Starting Quarterback. <lacht> genau, das ist wohl, wenn ich wissen sicher, wer Quarterback spielen wird. Ähm, ja. Das unterstreicht ja eigentlich schon, wie stark dieser Kader ist, wie stark diese Defense ist, wie stark die offensiven Playmaker sind, wie gut Shanahan ist. ja Also sehe ich auch so, ich habe sie bei zwölf Siegen. Zwölf Siege, ja, Division-Titel, ja. ähm, Vielleicht ein bisschen holprig zum Start, je nachdem, wie schnell auch immer Quarterback
0: spielt, sich dann etabliert. Und Verletzung aber muss man bei den 49 auch immer mit einbeziehen Verletzung, klar,
1: kann immer passieren. Und ja. die Right-Tackle-Geschichte also, ist so. Die, ja. ähm, das sind so die Punkte. Aber ansonsten, ja, sie sollten die Division wieder mit ein bisschen Abstand gewinnen können. Ähm, ich glaube aber, dass die Seahawks es eine Weile lang offen halten dieses Jahr.
0: Weißt du, was Kyle hin braucht? Hm. Seinen Erling Haaland. Um den, um den Kreis zuzumachen. Mhm. Sein letztes Puzzlestück. Sein letztes Puzzlestück, und damit meine ich natürlich den Top-Quarterback. Wenn da jetzt noch ein Top-Quarterback mhm. ist, dann wird es der ganz große Wurf.
1: Ja, das ist ja wirklich so ein spannendes Thema eigentlich. Denk an diesen Draft zurück. Damals, 21. Ah. Und, und was wie lange es hieß, die wollen Mac Jones. Die wollen Mac Jones haben. Und das wir hätten das beide damals kritisiert. Ich würde, also ja, für mich war Mac Jones ein zweitrunden Quarterback. Ja.
0: Bisher hat er mich nicht vom ja. Gegenteil überzeugt, mal gucken, ob er nee. es nächstes Jahr schafft. Aber Trey Lance auch nicht. Und bei Trey Lance habe ich, das habe ich auch kritisiert, weil ich den auch nicht für so krass fand. Aber da hat man zumindest das Potenzial noch gesehen. Genau,
1: man hat dieser Pick war halt gerechtfertigt, weil sie eben auf die höchstmögliche ja. Upside gegangen sind. Aber jetzt überleg ja. mal, die hätten Mac Jones gedraftet. Glaubst du nicht, das die Niners hätten jedes Jahr zwölf Spiele mehr oder mehr gewonnen und wären, hätten Playoff Runs hingelegt?
0: Ich meine, das haben sie ja fast jedes Jahr, so, ja, außer, genau,
1: genau. Aber jetzt Mac Jones halt statt Garoppolo slash Purdy. Ja. So, das ist ja das Ding mit dieser Offense. Wir wissen jetzt einfach, na
0: ja, gut, aber wie viel besser, also dass Mac Jones in dieser Offense richtig gut ausgesehen hätte, steht außer Frage. Aber die Frage ist halt, wie viel besser wäre er jetzt im Vergleich zu Jimmy Garoppolo gewesen? eine
1: ja, günstiger halt. Hätte, hättest du Garoppolo traden können, hätte das Geld gespart. Ja, stimmt, um, ja. Das ist ja für mich halt echt auch ein legitimes Purdy-Argument jetzt. Also, selbst ja. wenn du jetzt sagst, Purdy und Lance, irgendwie Lance, ja, so fängt sie so ein bisschen aber so aber wirklich besser ist er nicht, dann hast du halt zwei Argumente für Purdy. Du kannst sagen, wir wissen, dass die Offense mit ihm funktioniert, jetzt vorausgesetzt, er kommt auf das Level wieder, was er letztes Jahr hatte, und Punkt zwei, er ist halt super günstig. Wir können den jetzt zwei Jahre mal, also zwei Jahre plus die kommende Saison, können wir den für quasi nichts haben und dann kann man sich halt so einen Javon Hargrave leisten zum Beispiel. Ja.
0: Das wird sehr, sehr spannend und vielleicht findet Erling, Erling Haaland, genau. vielleicht <lacht> findet Kyle Chenehan noch sein letztes Puzzlestück. Vielleicht braucht er das aber gar nicht und die 49 können dieses Jahr bis ganz zum Schluss mit dabei bleiben. Wir werden es erfahren. Das war unsere Division Preview für die NFC West. Letzte Worte, letzte Gedanken, Adrian?
1: Äh, es wird noch eine Bonusfolge geben diese Woche, noch so ein bisschen äh, vor dem Start der Training Camps und dann nächste Woche. Es gab auch letzte Woche eine, die es haben gab wir gar auch letzte nicht, Woche eine, ja.
0: Ich glaube, die hat es letzte Woche angekündigt, aber es gab auch letzten Samstag eine, für richtig. alle, die bei Patreon am Start genau. sind, für alle Supporter, hört gerne rein.
1: Genau, ähm, und dann seid ihr hoffentlich für die Training Camps auch richtig gut vorbereitet und dann natürlich Montag. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, Wide Receiver Ranking, weil ich glaube, da werden wir, das wird unser Ranking sein, wo wir am weitesten auseinander gehen, denke ich.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen. Und dann NFL Classics am Tag danach. Und dann eine neue Division Preview nächste Woche Donnerstag. Es ist zwar Offseason, aber es gibt Content ohne Ende von Downset Talk. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.